0: Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du malfrat Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 24e épisode, nous allons parler du film 007 Spectre. Il est temps pour moi de rejoindre le membre fondateur de mon équipe, l'une des tentacules de notre entreprise podcastique démoniaque, celui sans qui cette aventure n'aurait pas vu le jour, Salut Mystery, est-ce que comme pour le poulpe, pour attendrir le spectre, il faut taper dessus Coucou Écoute... Euh... Eh, ça fait, ça fait combien de films qu'on attend <rire> pour avoir le nom Alors, organisation
1: Honnêtement, les pieuvres ont un bec, mais malheureusement, je crois qu'on va se le casser sur le
0: film. C'est clair. Est-ce que c'était la peine En fait, c'est comme les surprises que tu attends depuis trop longtemps. <rire> Alors déjà... T'as ton cousin qui t'a vaguement vendu la mèche, t'as l'autre qui en a parlé un petit peu, etc. Donc, en fait, il n'y a plus vraiment de surprise. Et quand ça arrive, tu fais, ah, c'était que ça. Et je pense que c'est ça, le, c'est oui. le gâteau, qui le soufflet qui retombe. Tu, tu l'as mal géré, ah, t'appuissons. Oui. Pourtant, Jean-François Piège t'a prévenu, mais euh, voilà, tu, tu, tu t'es ah, fait avoir, quoi. J'ai beaucoup réfléchi au film. C'est con, hein parce que lui, il n'a pas fait ça. <rire>
1: En fait, je crois qu'ils ont fait un pari qui est plus payant pour l'intégralité de la saga que pour le film en lui-même.
0: Ok, mais
1: disons que c'est peut-être le film de trop.
0: T'en as besoin, c'est le film nécessaire, et en même temps, c'est le film de trop. En fait, c'est
1: euh... bizarrement, c'est le dernier film, mais c'est un film origine, et les films origines ils
0: sont jamais bons. Et surtout qu'on sort d'un film origine. Parce que Skyfall, c'était déjà un film où on revient aux origines.
1: Non, non, mais là, c'est, c'est l'origine.
0: Bah, c'est l'origine du mal, quoi. Vien c'est euh... l'origine de l'origine. C'est, on t'explique pourquoi James Bond. mais En même temps, même pas. On t'explique pourquoi Blofeld, surtout, tu vois. Mais non, mais voilà. Mais... C'est là où c'est raté, en fait. C'est-à-dire Et que... c'est... Mais
1: ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire Solo, euh, le film solo de Disney... A plus d'intérêt que... que Spectre. Non, Pardon. mais c'est pas ça, mais... <rire> le film solo de Disney te raconte l'origine de Solo. Ça marche pas. Euh, les, les aventures du jeune Indiana Jones, c'était sympa, mais ça apportait pas grand-chose. Si tu en avais fait un film, ça aurait été un four. Ça été euh, un four. La série et... a des intérêts,
0: mais le, 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 le film aurait été catastrophique. On a déjà parlé de Sherlock Holmes aussi. Voilà. Et... qui n'était pas non plus un succès de dingue, mais qui était sympathique. Quoi. Les films
1: zéro, Tu vois, il y a le 1, 2, 3. Les zéros, c'est jamais bon.
0: Et dans l'émission Qu'est-ce que c'est, Bond C'est pas possible. On sauf. Pas... Sauf <rire> le parrain. <rire> non, non, c'est fini. Terminé. Donc, on attend bientôt, quand même, le, le, le dernier, No Time to Die, qui est en lien euh, direct avec celui-ci, hein, mais on en reparlera euh, juste un peu après. Donc, je te demande pas ton avis sur le film, je pense que c'est fait. <rire> oui,
1: non. c'est En termes d'histoire, de scénario, c'est un pari perdu. C'est un requiem, euh, parce que c'est... c'était supposé être le dernier Daniel Craig, donc on fait dans le dans les funérailles, dans le, pâteau, grave, dans le drap, dans le pathos voilà.
0: Dans euh, l'italien. Te- techniquement, tu tu vois que le film d'avant était espagnol, voilà. On en a parlé, on l'a suffisamment souligné, on était espagnol. Là, on est plutôt italien. Italien à la Verdi, quoi. On est ça, on est dans le on est dans le soulignement, dans dans, dans les
1: emphases. Euh, par contre, techniquement. C'est le film le plus proche qu'on aura jamais d'une version Chris Nolan de James Bond.
0: Il n'y a, a pas de problème de temps dans ce film euh, mystérieux. Non, pas mais je veux dire Nolan. Et le, euh... le, le plus proche, le plus proche de Nolan de James Bond, bah, c'est clair, c'est net donc c'est fait. Il y a non, non, mais là pour le coup, je
1: veux dire, on verra avec la fiche technique, mais c'est le chef op de Nolan, c'est le monteur de Nolan. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. On y va Fiche technique ouais, par film. Donc, titre original, Spectre. Alors, pour moi, j'ai trouvé que c'était 007 Spectre, mais je... voilà. pour la version française, en version originale, c'est Spectre. Pourquoi je sais pas. Date de sortie de 2015, réalisateur Sam Mendes durée 148 minutes, Daniel Craig dans le rôle de James Bond, Christopher Walsh dans le rôle de Ernst Stavro, Boffel, Franz Oberhauser, Jean, Jean dans le noir, euh, le méchant de, du méchant, <rire> Léa Seydoux dans le rôle de Madeleine Swan, euh, Ralph Fiennes dans le rôle de M, Monica Bellucci dans le rôle de Lucia Schiara, en fait, je suis même pas sûr qu'on a appris son prénom. Hein. C'est juste dans, dans les rôles, c'est écrit. Je, crois, je ouais. pense qu'en fait, il ne lui demande même pas son prénom. Ben Winshow dans le rôle de Q. Naomi Harris dans le rôle de Eve Penny, Dev Bautista dans le rôle de Mr. X Inks Inks, Inks? C'est, c'est difficile à dire. Euh, Andrew Scott dans le rôle de C. Rory Kinnear dans le rôle de Bill Tanner. Et Jasper Christensen dans le rôle de Mr. White. Et il n'a pas fait Réservoir Dogs. C'est un autre. <rire> Ça, c'est un petit clin d'œil euh, au cinéma au top euh, spécial de Quentin Tarantino. Euh, donc, Hoyt van Jotema, alors je suis désolé, pardon, directeur de la photographie, donc, qui a travaillé sur Morse en 2008, qui a travaillé sur Fighter en 2010, La taupe, Heure de Spike Jones, Interstellar de Christopher Nolan, puis Dunkerque de Christopher Nolan, puis Ad Astra de James Gray, et enfin Tenet de Christopher Nolan, donc le plus bon de tous les bons. Voilà. hors d'onde hein je pense qu'on peut être clair mais il a...
1: en fait il avait il avait révisé ses gammes sur Spectre pour faire Tenet c'est ça c'est ça je pense qu'ils ont bossé <rire> je trouve qu'il travaille bien mais il fait toujours les mêmes lumières depuis Morse sauf
0: oui. sauf oui, Heure ah oui mais parce que le film est beaucoup plus de nuit urbain
1: N- non parce non. que euh, je pense que Spike Jones c'est pertinemment ce qu'il veut ok et euh, tu vois, et dans l'idée, Spike Jones a tellement travaillé heure sur le graphisme, sur les mmh. couleurs, sur machin, il, il avait une idée très précise et Oitema euh, lui a
0: fait ce qu'il voulait. Moi je trouve que ont... Interstellar et Spectre se, ra... se rapprochent l'un de l'autre et j'ai même vu par moments du Quantum, dans, dans certaines... mais parce qu'il y a plein de déserts, etc. Mais mmh. je trouve qu'Interstellar euh, répond pas mal à Spectre en fait, pour le coup. Plus ouais. Que mais mais euh... Oitema a une lumière différente parce qu'en fait, Tenet, il y a des univers graphiques. Séparé à l'intérieur du film, bah, à cause des deux univers, en fait, il traite la lumière un peu différemment des deux côtés. Donc, t'es obligé d'avoir un, un côté plus tranché. Mais contrairement à Dickens, qui travaille,
1: qui travaille les couleurs, et, euh, la chaleur et les contrastes, Van, avec travaille sur le, la nuit, sur le noir, sur la profondeur, sur le. Il a une image très froide. Je ne serais pas étonné qu'il bosse avec David Fincher bientôt. <rire> <rire> C'est pas si possible. Fincher ne pouvait pas avoir son chef-op habituel. Voilà. Mais c'est
0: sûr. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils travaillent tous les deux avec Sam Mendes. Pour le coup, euh, bah, Dickens, c'était... Je sais pas où. Roger Dickens, en 2015, il est sur Sicario. Ah, OK. D'accord. Donc, il n'est pas dispo. Il enchaîne
1: euh, Prisoner. Et, et Invincible et Sicario ok
0: donc il prépare Blade Runner quoi.
1: et, et en plus il va faire avec César avec les frères Cohen donc non tu vois
0: non 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 il est débordé donc résultat Sam Mendes n'a pas eu son chef-up euh, entre guillemets récent et routinier donc il est obligé d'en aller chercher un autre bon ça va il perd pas au change quand même ça reste, bah non. ça reste correct. Non, hein.
2: c'est
0: Donc, la musique du générique Ratings on the Wall euh, de Sam Smith, musique de Thomas Newman dont on a déjà parlé, au scénario Neil Purvis, Robert Wade et John Logan sont de retour. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Donc, ça nous permet d'avancer plus vite. Est-ce que tu veux tenter le pitch Eh ben
1: non. Tiens, c'est la dernière avant... Euh, c'est la dernière des émissions. C'est à toi de tenter le pitch.
0: Ouais. Donc, James Bond, en pré-retraite, <rire> décide d'aller venger maman. <rire> Et en faisant ça, il tombe sur son frère adoptif. Ça te va ou pas comme euh, résumé d'histoire
1: Alors, je vais quand même le faire. Moi, je dirais, <rire> sur, sur, des, sur un ordre doutre tombe de M, hum, maman Jam, James remonte la filière pour découvrir
0: qui est, qui, est, qui est le chef de spectre. Donc, un message cryptique surgit du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome où il rencontre Lucia Schiara, la très belle veuve d'un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denby, le nouveau directeur du Centre pour la sécurité nationale, remet en cause les actions de Bond et l'existence même du MI6 dirigé par M. Bond persuade Moneypenny et Q de l'aider secrètement à localiser Madeleine Swan, la fille de son vieil ennemi Mr White, qui pourrait détenir le moyen de détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine comprend Bond mieux que personne. En s'approchant du cœur de Spectre, Bond va découvrir qu'il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu'il traque. Allô, ciné. C'est circonvolu. C'est à l'image du film, quoi. Allez, asseyez-vous dans le siège. Je branche l'appareil pour vous tenir les yeux ouverts afin de profiter de la bande-annonce de 007 Spectre. Vous n'aviez aucun pouvoir de décision. Aucun. Pourquoi, Mexico que faisiez-vous là-bas
2: J'avais grandement besoin de vacances. Alors, James, qu'est-ce qui se passe
3: On dit que vous êtes fini.
2: Vous en dites quoi, vous J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts.
1: Magnifique, non Elle monte à 100 en 3 secondes 2. Et elle a plus d'un tour dans son
2: sac. J'ai une dernière chose à vous demander. Qu'avez-vous derrière la tête Vous pouvez me faire disparaître. Dites-moi où il est. Il est partout à la fois. Si vous allez là-bas, vous passerez dans un monde qui ne connaît pas l'appétit. Vous protégez quelqu'un
3: Laissez-moi, allez-vous-en Pourquoi je vous ferai confiance
2: Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Cette organisation, vous connaissez son nom
3: Elle s'appelle Spectre. Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens Moi.
2: Bienvenue, James. Mille fois, vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous
0: en avez mis du temps.
3: C'est vraiment ça que vous voulez Vivre dans l'ombre, traquer, traquant les autres et toujours seul.
2: C'est pas ça qui m'encombre l'esprit. C'était moi, James. l'auteur de tous vos malheurs.
0: La tagline du film, j'ai trouvé « The dead are alive ». Les morts sont vivants. Mais C'est la première phrase du film. Hein. C'est marqué, euh, c'est, c'est le panneau d'ouverture. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la tagline du film. Tu ne t'as pas confondu avec le dernier épisode de Star Wars <rire> Non, parce que les morts parlent, c'est ça le, 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 le ah début oui, du panneau. Ah oui, c'est ça le début du panneau. The dead speaking. Exactement. Nous sommes à Mexico, c'est la fête des morts. Superbe plan séquence. Impeccable. Franchement, ah. la classe. Avec un raccord très certainement d'un bras à une steadicam, hein. je pense qu'il y a un truc de ce genre-là.
1: Chose qu'on peut faire avec Oitema. je pense que Dickens était moins chaud à l'époque, mais depuis 1917, c'est parti. Oui. Mais Dickens disait sur 1917, il a jamais été aussi stressé de sa vie. Sans deck. Van le fait plus souvent parce que Nolan le fait plus souvent.
0: Et là, pour le coup, c'est un long plan séquence qui dure un très très long moment. Je crois que quasiment les, les sept premières minutes, c'est du plan séquence. Il y a des raccords tout à fait visibles. Alors invisible au visible, c'est-à-dire que voilà. euh, non, mais c'est des raccords bien faits. On c'est les on, on les sent, on... mais c'est propre. Mais on cite les grands, on est à Mexico, donc on est plutôt en Amérique du Sud, tu vois. S'il n'y si, ouais. a pas des petits clins d'œil à ça et Cuba, je m'en. Je m'en... <rire> tu
2: vois Ouah, léger, léger, léger. Ouah. De toute
0: façon, dès que, tu fais, dès que tu fais sur de la musique latine, <rire> un plan séquence. <rire> un plan séquence qui passe sur des toits. Euh... En général, bon, te, 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 tu, cherches, tu cherches à faire du clin d'œil. Donc on suit un homme euh, masqué en blanc qu'on ne peut pas louper. C'est le seul dans cette tenue-là, c'est-à-dire que tu n'as que des gens habillés en noir, tu as pourtant des gens en blanc, hein, mais tu vois que lui. Il est plus grand que tous déjà, ça aide. Ben oui. Donc euh, ça passe bien, ils croisent un couple et on commence à suivre le couple, c'est-à-dire qu'il y a en plus leur accord. Donc les deux sont masqués, ils rentrent dans un immeuble, ils vont dans un ascenseur, ils vont dans une chambre, elle commence à se préparer sur le lit et lui, il s'est changé et il sort par la fenêtre avec un appareil sous le bras, une sorte de revolver un peu énervé. Là, il y a le plan séquence continue, Ensuite James sur le toit, il passe par le balcon, il longe tout l'immeuble pour se positionner face à une pièce où l'homme en blanc est rentré et il discute. Donc, j'ai trouvé que cette scène sonnait totalement artificielle. C'est-à-dire, la, la séquence, notamment, quand il marche sur le toit, euh, ça ne marche pas du tout. Bah, à mon sens, ça ne marche pas. Donc, déjà, moi, j'étais là en train de me dire, bon, OK, pourquoi pas Voilà, il y a un truc qui sonne faux là-dedans, je ne sais pas. Hein.
1: D'accord, mais on est dans la continuité de, de la première scène de Casino Royale, de, même de Skyfall ou de Quantum. Hein, il, on fait des ouvertures euh, spectaculaires.
0: Ouais après, je pense que l'effet plan de séquence sonne tellement artificiel pour faire « waouh » qu'en en fait, il n'est pas justifié. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, pff, il apporte rien. C'est juste technique, c'est juste pour dire « regardez ce qu'on sait faire », mais en fait, ce n'est pas du tout spectaculaire. C'est même anticlimatique, c'est, tout ce plan de séquence, en fait, il apporte rien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Et en plus, tu sais même pas comment James peut arriver à la fenêtre du gars en même temps que le mec rentre dans l'immeuble. Parce qu'en fait, il l'a perdu, il ne sait pas où il est censé arriver. Bah, je veux dire, il y a quand même des trucs qui sont un peu bordéliques dans, dans cette mise en place, je trouve. Après, ce n'est pas grave, tu vois, tu passes outre. Mais déjà, je trouve quand même que c'est un peu artificiel et que finalement, c'est un peu en mettre plein la vue pour rien. Quoi. C'est poseur. Et ils nous ont habitués à autre chose que ça, c'est-à-dire à des vraies scènes d'action. Parce que même Quantum, où on se disait que le film n'est pas forcément extraordinaire, bah, la scène d'ouverture, elle a de la gueule, quoi. Ouais. pour le coup je trouve que c'est un peu poseur et ça fait un peu j'ai rien à faire donc je te fais un truc qui... Voilà. Euh, c'est, des c'est,
1: c'est exactement ça avez...
0: on avance il finit par se faire repérer à cause d'une fumée de cigarette et ça pardon mais alors pas possible quoi. C'est-à-dire, si tu sais pas qu'avec une visée laser quand le mec il fume une clope sachant que le gars est en fin de carrière hein, donc normalement ça il l'a vu mille fois c'est... pardon mais c'est une... c'est une erreur de débutant quoi. et j'ai beaucoup de mal à y croire donc, le plan séquence plus ça, moi déjà, vous m'avez perdu. Alors, il entend parler du roi pâle. Et en fait, il découvre qu'il y a une bague avec une sorte de signe de reconnaissance parce que le, le, l'homme en blanc, en fait, quand il monte sa bague, les autres disent OK, c'est lui. Et finalement, un échange de coups de feu de James avec les, l'immeuble d'en face, il y a une explosion qui fait s'effondrer l'immeuble. Mais sauf que la façade tombe sur James, qui est obligé de se courir comme un dératé pour voir tout son immeuble à lui s'effondrer en CGI. Quel dommage. Et là, pour le coup, bah, tu sens le mi-studio, mi-CGI. Et pareil, c'est... moi, techniquement, je trouve que ça ne marche pas. Mais Je ne suis pas dedans, là.
1: <rire> non. Je suis désolé. Mais... Ce serait du spectaculaire de dernier acte. Ça, tu vois, ce serait vendu. C'est... Il y aurait des enjeux. Mais en fait, tu, tu commences par ta... ta dernière scène.
0: Oui, quasiment. Bah, la plus climatique, en fait, quasiment du film. Après, il y en aura d'autres, mais c'est quand même une oui, de... belle de scène.
1: Ce... Les grosses scènes spectaculaires, c'est supposé être
0: à la fin. Non, mais tu peux en avoir une d'ouverture. Par contre, il faut que tu en aies une du même niveau plus tard dans le film. Ben oui. Et là, en fait, tu as l'impression que le mec, il a, il a bluffé pendant tout le film parce qu'en fait, il n'avait pas de jeu, quoi. Avec flingue, mais il sort, de, il sort de l'ombre sans arme, parce qu'il a perdu son flingue dans la bagarre. Et en fait, au moment où il ouvre la porte qui donne sur la rue, il tombe sur de la poussière, de la poussière, de la poussière, des rues, des gens qui courent partout, des sirènes d'alarme. Cette séquence, elle fait 11 septembre à fond la caisse, la fumée, les débris, les machins. Euh, et la cible de James sort de l'immeuble normal aussi. Hein. Lui, il sort normal de son immeuble, l'autre aussi, et il se regarde genre, ah, t'es blessé, moi aussi, mais attends, il faut qu'on fasse une course poursuite maintenant. Donc, course poursuite, il se retrouve au milieu de la parade, donc il y a un immeuble qui vient d'exploser, mais la parade continue, il revient, euh, c'est, 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 c'est normal, c'est, 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 c'est l'Amérique chez... latine, vous inquiétez pas, c'est logique. Non,
1: c'est chez James, le nombre de fois où il y a eu des morts pendant le carnaval... et.
0: Non, mais c'est comme si tu étais en Grèce sur le port et que tu faisais péter à la bombe nucléaire tous les bateaux et qu'en fait, les mecs te disent, ouais, vous inquiétez pas, on a piégé les caméras. Ben non, mais c'est, c'est le feu d'artifice de Bloodstone, au, au <rire> c'est, départ. C'est, c'est ça, exactement. Ouais, pas de Donc, problème. Il y a poursuite jusqu'à travers la foule, bagarre, et en fait, le, le méchant en question doit être récupéré par un hélicoptère. James intervient, il saute à l'intérieur de l'hélico, qui décolle. Pourquoi il décolle On ne sait pas, mais il décolle. Bon. Alors qu'il voit bien qu'il y a un mec qui est en train de se battre à l'arrière, mmh. reste au sol, quoi, tu ne décolle pas. Mais non, c'est mieux parce que la scène est plus climatique comme ça. Donc bagarre 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 on se tape dessus le pilote essaye d'aider le pilote se fait taper en même temps donc il a... normalement tu te poses à nouveau tu fais quelque chose il réussit à éliminer sa cible on parlera pas des 6 morts arrivés en bas hein, parce qu'en fait comme il a ah balancé par oui, l'hélicoptère est sûr c'est... qu'il a tué des gens dans la foule hein, évidemment on parle pas non plus de la fusée d'incendie qui a envoyé dans l'hélicoptère qui va tomber dans la foule et mettre le feu à 12 personnes mais c'est pas grave la scène est ouh tout ça en CGI parce qu'en fait, évidemment, en fait, tu mets plus James Bond dans un hélicoptère. Alors, tu as des scènes avec des cascadeurs de l'extérieur que tu vois dans l'hélicoptère. Par contre, à l'intérieur de l'hélico, tu es en studio et, euh, et, et c'est sur fond vert et c'est moche. Donc, tentative de looping. Le pilote essaye d'évacuer James en faisant des roulés-boulés, des machins, des trucs. Etc. James s'en sort toujours, évidemment. Il récupère la bague et en fait, il abat le, le pilote. Il le jette par la fenêtre à nouveau des morts, hein, évidemment. Et juste au moment où l'hélicoptère va s'écraser par terre, il arrive à le redémarrer. Bon, ça, c'est du James Bond tout craché. Ça me rappelle, euh, c'était quoi la catastrophe avec... euh, C'était GoldenEye, avec l'avion où il saute en... Il saute dedans, il récupère l'avion, il le remonte et il part. Et là, James regarde la bague, on voit la pieuvre dessus et on commence le générique sur la pieuvre. Donc, comme sur le précédent, toute l'histoire va être expliquée dans le générique. Là, on voit même les silhouettes de Christophe Walsh. Bah, tout est là, en fait. Mais bon. Après, il y a des trucs assez sympas. J'ai trouvé que la, la gestion de l'encre de la pieuvre, l'utilisation non, oui. de la pieuvre en générique est assez, assez efficace. la trop joli, ouais. C'est, il y a pas mal de symboliques. Le, le couple en train de, de, de faire l'amour avec les, les tentacules qui viennent autour, etc. J'ai trouvé ça pas mal. Même si ça ne correspond pas du tout au film. Hein. Pour le coup, ça, c'est... Mm, oui. ça aurait été Vesper, c'est, c'est moins Swan, quoi. Tu vois. <rire> Bref, c'est comme ça. Donc, on arrive à Londres. M a convoqué James Bond pour essayer de comprendre pourquoi il a mené une sorte de vendetta personnel à Mexico alors qu'il est censé être en vacances, le gars. On te dit, tu ne travailles pas. C'est RTT, récupération de ton <rire> temps de travail. Ce n'est pas redoublement de ton temps de travail. Tu, vois tu Tu n'es pas censé faire ça. Donc, le programme double zéro est sur la sellette. Le MI6 et le MI5 vont fusionner. Donc, James est mis à pied. Réponse à vos ordres <rire>
1: Donc, on est d'accord que Mallory, M. Mallory, qu'a sauvé euh, le programme. Euh, la, le deux semaines 07, avant. <rire> genre un an, enfin, oui, même pas. Bah non, que, même pas. C'est dans on la est vraiment fouet, dans la donc, continuité. Euh, ouais, ouais. C'est vraiment la en fait, euh, non, mais en fait, non, on ne vous l'avait pas dit, mais il y a un plan pour fusionner et, Ta-da et,
0: et être au top de euh, la technologie. Je vais y revenir. Max Denby, coordinateur de tout ça, de blabla, je ne sais pas quoi, pour les raisons blabla. Je rappelle quand même que c'est More Arty, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire qu'au niveau du casting, quand tu prends More Arty pour jouer à un mec du MI5, ben il c'est a une tête de traître. C'est pour ça qu'il est bien au hein, Moriarty. Alors Donc, C'est pas sympa de faire un délit de sale gueule, mais quand même, quoi. Alors, et le gars je... se dit consultant. Non, non, je, je,
1: j'adoucirais. Parce que c'est aussi le prêtre de Fleabag. Ouais. Et, et dans Fleabag, il est cool. Alors, on est d'accord Andrew Scott, il est super. C'est un Moriarty qu'on n'a pas vu venir.
0: Non. Mais une je fois trouve. Que tu le
1: sais... <rire> non, mais je, je trouve très bien ce qu'il fait sur Moriarty. C'est pas ma version de Moriarty, mais quand je le vois, je fais. Oui, c'est Moriarty. Effectivement, the... il rentre bien en résonance avec Cumberbatch. Euh, sur Fleabag, c'est un prêtre euh, qui est un peu, un peu cool, quoi. Et vraiment, il est, il est super cool. Il n'a pas une tête de. De, de vieux monsieur qui touche les petits-enfants, hein, c'est un... Mystery,
0: est-ce que tu as cru que ce mec était gentil, dès sa première scène ben non, c'est en gros Scott. Donc. <rire> Merci beaucoup. Voilà, on passe. Donc, c'est un consultant, et on l'appelle C. Bon, moi pour moi, c'est réglé, fin, fin de la discussion. On ne sait pas sur quoi il consulte, mais euh, peu importe. Donc, il y a un échange assez mortel avec James Bond, où il finit par lui dire, oui, euh, en gros, je suis ton boss, et en fait, tu es mon employé, quoi. D'accord. Et ça, James Bond, ça lui plaît pas trop, en fait tu sens bien qu'il y a, une... il y a un petit truc qui ne fonctionne pas euh, donc Moneypenny rattrape James euh, avec des restes de Skyfall alors ça c'est pareil ça c'est, c'est magique c'est à dire que le mec il a foutu le feu euh... enfin, je veux dire vu ce qu'on a vu à Skyfall dans l'épisode précédent normalement tu ne récupères pas des morceaux de papier en fait non hein et surtout pas celui-là précisément on est d'accord c'est à dire que c'est vraiment la boîte McGuffin c'est à dire que ouais il y a Joe McGuffin qui a été visiter les restes ils ont trouvé une boîte elle était sous plusieurs débris donc elle n'a pas brûlé un petit peu quand même pour faire croire que bon bah t'as compris que c'est de ça de Skyfall non, mais soit tu retrouves une malle complète avec des trucs mais là il y a une micro boîte il y a quoi dedans la photo <rire> qu'il faut pour expliquer tout <rire> puis, faut arrêter quoi c'est à dire euh, c'est encore Peurvis et je sais pas quoi ils savent pas écrire ces gens là c'est pas possible bah non donc euh, il lui eh, donne chez ça, lui. on accuse et c'est oui. aussi
1: alors il euh, y a aussi <rire> John Logan mais il y en a deux, deux, deux ou trois autres en plus hein, ouais, non, mais bon, on, on fait on, des hein.
0: officiels, euh, bon bref non, mais on sait qui écrit les trames basiques. Et là, Logan, à mon avis, il est dans RTT, le gars. Ouais. Donc, il y a des gars qui sont passés, qui ont dit Ouais, ce serait pas mal qu'ils disent ça à un moment. Tu vois. Donc, les gars ne sont pas crédités non plus. Et puis, peu Viss et Wade, en fait, ils ont fait leur truc de d'habitude en disant Ouais, on a fait un scénar naze, mais moi bon, à chaque fois, on nous envoie Paul Aguise ou je sais pas quoi pour corriger. On va pas se faire chier. Hein. Ça fait cinq films, on s'en sort pas mal à chaque fois, ça passe inaperçu. Tu sais, c'est un peu. C'est... T'es dans le camelot, tu vois Perry, c'est, c'est ça, en fait, tu sais, c'est des percevales et Caradoc, les mecs font, ouais, attends, on va pas se faire chier, on va leur faire la même chose que la dernière fois. C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est des ficelles, mais laisse tomber quoi. Donc James propose à Money Penny de le retrouver chez lui, ce soir à 21h. Donc on arrive dans l'appartement de James, bon enfin le, la, la maison témoin, bah, le, le Airbnb de James. <rire> Je pense qu'à Airbnb il y a plus de personnalité que la part de James qu'on voit, hein, pour le coup. Donc elle arrive avec la petite boîte, avec les restes, euh, elle demande à James ce qui s'est passé à Mexico, donc il lui explique. Et finalement, en fait, elle sait qu'il a caché un secret à toute l'équipe et là, il lui montre une vidéo qu'il a reçue de la part de M qui savait qu'elle allait peut-être mourir un jour en lui disant, écoutez, si un jour je meurs, allez retrouver telle personne à tel endroit. T'imagines, elle serait morte dans deux ans. Euh, Ça marche plus. <rire> non, c'est... non, non.
1: Alors, c'est compliqué. Mais je me dis que le, le démantèlement de spectre alors, on va, vous, on va vous le dire, hein. je, je regarde Xad en ce moment, je sens que je vais, être, je vais être obligé de jouer le good cop parce que c'est le, c'est le ultra piste cop en face de moi.
0: Hein. <rire> ouais, j'ai détesté le scénario, c'est une perte. <rire> euh,
1: non, mais je me dis, on va démanteler petit à petit euh, Spectre, mais il faut, comme le, le MI6 a été infiltré, c'est son boulot perso, à elle.
0: Il y a genre Tanner et un autre mec qui le, mec. le truc, c'est qu'en fait, ça marche à partir de Quantum. En fait, tu peux pas laisser cette vidéo pour Skyfall. Parce qu'en fait, elle sait pas qu'elle va mourir. Tu vois, t'imagines en fait, surtout que Bond, il l'a attrapé à la fin de la commission, il l'a foutu dans une bagnole, ils non. sont barrés. C'est-à-dire qu'elle a préparé cas. ça avant la commission pour dire en oui. fait, si jamais ça va pas, ce mec, il sera à Mexico tel jour. Non. non, il ne dit euh, pas ouais. <rire> hein, tu tiens un peu.
1: Bon, continuons. on est d'accord, de toute façon, il n'y a rien à sauver, c'est juste pour le plaisir de parler parce que c'est notre dernière mission de James Bond
0: Mais et on le va fond, faire notre moi, j'adore j'adore le clin d'œil de M à la saga Cream, c'est-à-dire que moi j'adore le rôle de Judy Dench dans le rôle de Randy, tu vois qui dit au fait, si jamais c'est une suite. <rire> et si jamais c'est une trilogie, faites très attention parce que là ça va être encore plus violent. Donc non, honnêtement, c'est ridicule. Bref, passons. Donc, ceci étant, il lui dévoile donc la vidéo de M qui lui dit qu'il faut qu'il retrouve Marcos Cara et qu'il faut qu'il le tue. Mais en fait, on ne sait même pas pourquoi, parce que finalement, il n'y a pas de lien théoriquement avec le spectre encore. Elle lui dit juste qu'il faut trouver ce mec et le tuer. Donc, il n'y a, a pas de rapport avec le spectre encore, en plus. Si, parce qu'elle, elle, enfin,
1: M sait. M sait qu'il n'y a, y a qu'une manière de faire sortir Blofeld de sa tanière.
0: C'est de tuer ses hommes de main. Bah, de tuer, c'est, c'est généraux, quoi. Voilà. Ouais. Et elle lui dit surtout, faut aller aux obsèques de Skara. C'est-à-dire, faut le tuer, mais faut aller aux obsèques. Parce que c'est là la clé. Voilà. Donc, James se retrouve, euh, doit aller euh, aux obsèques de Skara dans trois jours. Il demande à Moni Penny d'espionner pour lui. Et c'est la seule en qui il a confiance. En même temps, c'est la seule qui a essayé de le tuer. Donc, a priori, euh, c'est en elle que tu peux faire confiance. Entre amis. Hein. C'est ça. Donc, il regarde les papiers et il tombe sur des documents qui le concernent. Waouh, <rire> c'est original. Ah. Donc là, on est sur la Tamise, l'ancien siège, du M6, euh, va être du MI6. l'ancien siège du MI6 va être détruit. Le nouveau siège de la Sécurité Nationale est en cours de, d'aménagement. Une belle tour bien moderne. Et pendant ce temps, euh, Tanner lui fait faire la visite. Il lui explique que C va être mis au centre de l'intelligence de neuf pays. Et étonnamment, des attentats C dans la lumière et met M sous pression. Donc il y a eu des attentats à Hambourg et à... en Espagne. Euh, ouais, à Madrid, je crois. Ouais, je sais plus, pardon. Donc, James se fait installer de la nanotech dans le sang pour euh, être suivi, alors que Q a réinstallé ses bureaux dans des endroits et des sous-sols humides étranges, euh, des caves. Donc, la nanotech, allez, pourquoi pas bah, oui. on l'avait pas encore utilisée. C'est pas grave. Nouvelle voiture, on lui présente la DB10. Mais non, en fait, elle est pour 009, toi, tu as une montre. <rire> elle fait quelque chose Ouais, elle donne l'heure. Ah ouais. Bon, elle a une alarme un peu forte. C'est tout. c'est tout. Donc on est à nouveau dans la voiture, elle n'est pas pour toi, elle pas de gadget, elle n'est pas finie, de toute façon, on dégage. Et on lui explique qu'il y a une DB5 en cours de chantier, que finalement, en fait, il avait demandé à ce qu'elle soit ramenée en un seul morceau, mais il s'attendait pas à ce qu'il y ait qu'un seul morceau de la voiture qui revienne. Cette <rire> vanne est génial.
1: Cette van, elle est mortelle. Ça Ça est est génial. Génial. Je l'adore.
0: Parce mais que ben... c'est vraiment le pain sans rire qui se loupe, il ricane, et en fait, il explique a lui qui rigole. Je trouve que tout le tempo est, est assez bien géré. Quoi. C'est Ben Winshaw qui te la vend, euh... ouais. Ben. <rire> Et James demande à Q s'il peut le faire disparaître. <rire> est sympa, James. Et Q euh, dit « non, 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 Ok, vous avez 24, 48 heures. Je vous laisse 48 heures. » C'est bien. Franchement, ça c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien fait. C'est un des points positifs. Ouais. Moni Penny a des fleurs dans son bureau. Elle reçoit une boîte cadeau de James avec un téléphone. Et M débarque en disant euh, « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Elle fait « Ouais, c'est un admirateur. »« Mais qu'est-ce qui se passe C'est votre anniversaire ?»« Non, monsieur. » C'était la semaine dernière. T'es <rire> bien vu, j'aime bien. Tu J'ai la, la relation ouais. bureau, où tu vois le mec arriver au bureau. Non, je trouve ça intéressant. 009 vient chercher sa voiture. Q est en carafe, puisque la DB10 a disparu. Il lui reste une bouteille de champagne. Merci la France. C'est la classe. Non, c'est la... Bien, mais c'est bien. Je trouve ça... Ces séquences-là sont efficaces. Je trouve que ça marche bien. Ils posent bien les trucs. Ils intègrent bien les personnages de l'équipe qui vont aider James. Je trouve que ça fonctionne très bien. on se retrouve à... à Rome, donc James avec la DB10 arrive aux obsèques de Skara, il y voit la veuve, Monica Bellucci, euh, James semble reconnaître quelqu'un de dos, quelqu'un qui est très accompagné. Et Ce quelqu'un de dos semble savoir que quelqu'un l'observe.
1: Je trouve que ce plan qui est sur le, la, le dos de Christophe Waltz, où il y a juste, je crois que s'il bouge le lobe de l'oreille, c'est, il est dans c'est, la bien, <rire> c'est... Non, mais c'est bien tout, non, mais c'est tout ce qui bouge, je veux dire, ah, je pense qu'il bouge deux lobes et trois cheveux, et bah pourtant, ça marche, c'est signifiant, c'est quand même... Euh...
0: Et tu, tu sais que c'est lui, surtout. Je veux dire, de dos, tu le reconnais. Oui, franchement, c'est pas mal. Moi, je l'aime, je l'aime bien, ce plan. propre oh, ouais. Et quand il se déplace, t'as tout le monde qui bouge en même temps que lui. quoi Donc, tu sais ouais. que lui, c'est quelqu'un. Donc, et James va retrouver la veuve. Il y a encore des hommes de main autour. Hein. Il lui présente ses hommages. Il la négocie. Tous les invités sont en noir et le décor est en blanc, une nouvelle fois. Ouais. Ah oui, non, mais c'est... Non, mais c'est du récurrent, ça revient. Elle est très surveillée, donc euh, on la retrouve chez elle, avec une lumière jaune, une sorte de brume dans l'appart, et tu te dis, mais pourquoi il y a de la brume dans son appartement On ne sait pas, ce n'est pas grave, c'est joli pour la lumière. Donc elle boit des coups, il y a encore des hommes de main chez elle, etc. Tu sens bien qu'elle prend son dernier verre, en fait. Elle va vers sa piscine, elle regarde à l'horizon, il y a deux hommes de main derrière elle qui commencent à armer les flingues, et t'entends deux coups de feu, elle, elle tourne la tête, et en fait, derrière sa tête, il y a Jeps qui a abattu les deux gars. Donc résultat, elle dit que ça ne sert à rien. James se dit que ouais, elle a raison en fait, finalement, mais ça va laisser juste le temps de faire un petit haut James de, de, des familles, tu vois. <rire> de récupérer ouais. quelques datas, parce que évidemment, elle ne sait pas, mais elle sait tout. C'est pratique.
1: On peut quand même dire que alors l'élégance, le charisme de Monica Bellucci aurait dû être employé depuis très longtemps. Oui. Je pense qu'en fait, elle aurait dû être à la place de Caterina Murano dans oui. Casino Royale enfin tu vois les, les deux per... enfin, les deux comédiennes ont à peu près la même euh, énergie ah, mais
0: donc Monica c'est le... la James Bond girl la plus âgée ça marche ça marche et c'est malheureux parce qu'elle est pas là assez longtemps parce qu'elle fait le job on la connaît. elle sait, elle sait faire le job quoi. elle aurait pu faire beaucoup mieux beaucoup plus ouais. mais bon après c'est son personnage et comme ça ça fonctionne donc James essaye de savoir si elle connaît le roi pâle et elle sait pas qui c'est En revanche, elle lui dit « Ouais, alors l'organisation ne se réunit jamais, mais ils se réunissent ce soir exceptionnellement, ils sont à tel endroit, euh, le code de la porte c'est ça, et si jamais on te demande le code secret, tu dis Mickey Mouse ». C'est un peu particulier quand même. Ça pique. Ça pique un peu. Ils ont jusqu'à minuit, donc ça laisse un peu de temps. Oh, James. Donc James lui laisse un numéro de téléphone, il lui laisse le numéro de téléphone de Félix pour qu'elle puisse être mise en sécurité. C'est pas mal. Petit clin d'œil rapide à Félix. Qui donc revient dans No Time to Die. Hein. Donc en fait, il bah oui. sera la troisième fois. <rire> t'es ouf, t'es ouf, t'es trop. Heureux. Ah, j'ai trop content. Euh, James a la bague et il part à la soirée. Normal, tu vois, il a le code d'entrée, il va pouvoir aller en teuf, il kiffe quoi. Donc il va présenter sa candidature sans doute, tu vois, parce qu'il a la bague, il arrive en disant salut, c'est moi, j'ai la bague qui les réunira tous, tout ça. Donc il arrive au plaza, il est arrêté à l'entrée, mais il monte sa bague. Donc tout le monde à l'entrée fait ok, d'accord, on sait qui euh, c'est, t'es qui, c'est qui, t'es qui ouais, t'es Je suis Mickey Mouse. <rire> Classe. <rire> Et ça, c'est pas marrant, en fait. C'est-à-dire que, autant non. il dirait, je suis la reine d'Angleterre, ça marche. Mais Mickey Mouse, ça marche pas, en fait. Non. Tu vois, il y a un côté, genre, c'est la vanne de trop. Ça, je pense que c'est les mecs qui sont pas crédités au scénario, tu vois.
1: Non, c'est les mecs qui sont crédités, hein. mais le, tu vois, le cinquième et le sixième.
0: C'est Mark Forster qui est revenu, tu sais, pour dire, attendez, j'en ai une qu'on n'avait pas placée sur Quantum. C'est triste. Donc, James arrive dans une salle où des personnes autour d'une grande table parlent de leurs actions. Bon, il manque plus que les bandeaux et des femmes à poils, et ça me rappelle un autre film. Je ne sais pas pour toi, mais... Tant qu'il ne parle pas, on se glisse des mots à l'oreille, tout va bien. Soudain, le maître de cérémonie, le maître, le chef, débarque dans le noir. Ça, pour le coup, le jeu de lumière... Alors, je ne sais pas comment tu fais en vrai pour avoir une lumière qui ne s'affiche jamais hein, sur tout le parcours d'un gars, avec des contre-jours, des machins autour d'une table. Je ne sais pas comment ils font pour éclairer cette pièce en termes naturels, mais ça marche très bien, c'est-à-dire le fait de ne pas le voir jamais, ça fonctionne très très bien. C'est simple, il hein faut un glaucome et puis voilà. <rire> c'est ça, c'est juste <rire> sur le gars. Tu déplaces ton œil, et c'est, c'est bon. Euh, donc il demande à, à tous de reprendre, et en fait il coupe la parole à une docteure allemande. Oui. T'as noté ça Bah ben oui. Je crois que c'est un bon clin d'œil. Donc ils annoncent qu'ils sont responsables d'un attentat en Tunisie et à Hambourg, donc c'est Tunisie, que l'attentat de Mexico a été déjoué, que est mort, le roi Pâle doit être éliminé et surtout, il demande si quelqu'un veut la place de Scar. Donc, il y a un premier candidat qui, qui se présente, et d'un seul coup, bon, c'est Game of Thrones, hein, évidemment, il y en a un autre plus costaud que ah. lui qui arrive et qui lui éclate sa gueule, tu vois. <rire> c'est Dev Bautista. Non, mais c'est vrai. C'est, c'est, ah. donc, qui va être le roi à la place du roi, qui va être le calife à la place du calife, qui sera mon champion Et d'autres, il lui éclate la tête de la même façon. Quoi.
1: Alors, Dev Bautista est pour moi, de tous les act- acteurs, entre guillemets, non, le acteur, Voilà. Ouais, ouais qui sont sortis de la, la scène euh, du catch, c'est le meilleur des acteurs. Non. Si.
0: Non, bah non. Non, mais je... On, euh... on a grandi dans les années 80-90, tu peux pas dire ça. Non, mais c'est celui qui joue le mieux. Bah c'est non. ça que je veux dire. Cogan. le Kogan. Rocky III, je veux dire, il n'y a, 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 a pas de... Non, pas non, de non mais je, je suis sérieux. <rire> je, je suis sérieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Bautista, il, est, il, est, il,
1: a, il a une capacité à la gravité, dans dans ce rôle là bon il est muet
0: mais euh, tu vois non dans Blade Runner moi pour moi c'est Blade Runner moi Blade Runner il me sert la scène hein. il est super dans Blade Runner complètement non mais je suis d'accord avec toi donc l'homme s'adresse à James comme s'il le connaissait coucou coucou ça c'est l'enfer et ça pour le coup je trouve que c'est ultra efficace le mec n'a pas bougé la tête il sait que James est là il sait qu'il est à tel endroit il sait sait tout en fait et t'as un pouvoir de ce mec à ce moment là en même temps ça le rend ultra puissant et en même temps le coucou ridicule le rend pas du tout puissant <rire> il s'active et il se désamorce en même temps avec la même action et je sais pas comment expliquer ce truc parce que le coucou c'est le trademark Christopher Waltz
1: oui il faut qu'il fasse ça sinon c'est pas Christopher Waltz tu vois n'importe quel autre acteur aurait pu faire ça il faut qu'il fasse un truc qui se démarque il a
0: choisi coucou bon et donc après bah, je vais plus y croire du film parce qu'il n'y a rien d'autre qui va le rehausser à aucun moment et je pense que c'est quasiment le plus mauvais Blofeld qu'on ait vu. Donc pour l'instant, ce n'est pas Blofeld. Pour l'instant, il y a un problème, c'est que c'est Franz Oberhauser. Ah. Alors, bon, on va avancer. L'homme de l'entrée est là, avec sa petite blague du « Hey, salut Mickey Mouse ». Il se fait cartonner par James. James s'enfuit, prend sa voiture et il est pris en chasse par Bautista. Et c'est moins glam que Xenia, mais en fait, on est sur une course de bagnole classique de bombe. Quoi. Donc James tente d'utiliser la mitrailleuse de la DB-10, mais pas de munitions est-ce que c'est la métaphore du film, j'ai noté, entre parenthèses Oh, 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 oh la vache Des Dégâts liés aux petites rues, honnêtement, c'est le moment de faire ce genre de vannes, sérieusement. Euh, tu le, c'est, tu c'est, les... c'est le SDF en caddie, tu sais, dans la cité de la peur. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter les conneries quand même. Mais tu les fais quand, les vannes bah, Tu les fais pas, en fait. Bah, là, pas. c'est une course-poursuite, tu fais pas de vannes. Tu pas en train d'essayer de brancher Xenia, justement. Donc, James contact Money Penny et elle n'est pas seule. Donc là, James, il est pas content. Il est colère un peu, tu vois. Il dit Mais vous êtes avec qui C'est qui Pourquoi Vous avez une vie C'est quoi <rire> je comprends pas <coughs> donc ils échangent des, des infos et ils découvrent que le roi Pâle c'est Mr. White bah oui évidemment c'est Mr. Whitney bah, oui, qui ben. veut lui donner l'info euh, évidemment il a été vu à Altus en Autriche pour la dernière fois donc James demande une recherche sur Franz Oberhauser avant et après sa mort donc là ils sont sur la scène des quais hein, de Paris mais refait à Rome c'est juste que la voiture reste en un seul morceau jusqu'à la fin de la séquence mais on est dans dangereusement vôtre, quoi tu sais sur les quais oui c'est vrai après c'est de nuit bon ça n'a rien à voir hein, objectivement euh, mais c'est T'as une espèce de ville traitée un peu sur le même angle, je sais pas. Ça m'a ah, rappelé elle... ce truc. Après, euh, est-ce que c'est vrai Je sais pas. Elle reste d'une pièce, mais elle n'est pas... Bah, elle est pas finie, donc comme ça, c'est réglé. Ah, mais tu sens qu'elle est au fond de l'eau. Heureusement, James a les lance-flammes, donc qui servent voilà. pas à grand-chose, mais qui prouvent au moins que la voiture est en partie terminée, ce qui est intéressant, parce que ça prépare... Ça, en fait, à mon sens... C'est la marche pour la chute, oui. pour l'éjection en fait. C'est-à-dire que si les deux, trois premiers trucs ne fonctionnent pas, pourquoi l'éjection marcherait L'avantage, c'est que les lance-flammes, en fait, n'empêchent pas Bautista de continuer à le poursuivre, même si ça le ralentit un peu. Il Mais... prend un peu de distance et il va passer à côté de ce que va faire James. Et James utilise le siège éjectable parce qu'il est en fait en bout de course, il n'y a, de... a plus de quai au bout d'un moment. Donc, en fait, il projette la bagnole dans la flotte. Lui, il est évacué. Et tu te demandes un peu pourquoi Bautista ne voit pas partir quand même il est peut-être concentré sur autre chose, il roule vite. Bon, il y, a, il y a des excuses, mais c'est un peu faiblard quand même. C'est l'effet tunnel. Ouais, c'est l'effet tunnel. Et il atterrit en haut, là où plein de gens regardent ce qui s'est passé, et il décroche son parachute, il remet son costard, il fait une petite vanne et il se casse. Ça, ça marche, ils l'ont installé, c'est bon. Maintenant, on sait qu'il est capable de faire ça. On retrouve à Londres, euh, Money Penny qui découvre la nécro du jeune France. Donc, en fait, il est mort. Et ils n'arrivent pas à trouver de piste, disons qu'il n'est pas mort. Il est mort dans une avalanche avec son père. Et il a disparu à ce moment-là. Donc, on arrive à Tokyo. C parle devant un comité de son nouveau projet. Le, c'est genre, donnez-moi toutes les informations, on va gérer ça, on va être super. Donc, il faut distribuer les data entre neuf grands pays, être les meilleurs, plus fins, plus, plus au top. Euh, et en fait, j'avais une question. On est bien d'accord que Hydra, le, le symbole d'hydra, en fait, c'est une pieuvre. Mais on est d'accord D'accord. C'est ça, ok. Non, mais c'est, c'est pour rien, t'inquiète. Tanner voit un message arriver sur son téléphone, euh, et en fait, euh, M a vu l'info sur la voiture de James Bond. <rire> et il dit, mais est-ce que vous pouvez vérifier où est James Bond, s'il vous plaît On sait où il est là. Et donc, Tanner demande à Q, et Q est en carafe, et dit, ouais, ouais, non, mais il est... Où il est, où il est Oh, il est à oh, Hyde Park, il est là. Et là. Il dit, oh là, non, ça marche bien, le... le nanotech. Et pendant ce temps-là, les pays votent, mais comme l'Afrique du Sud n'a pas voté pour, la mention n'est pas validée. Donc, Tanner demande à M s'il peut confirmer où est bon. Q ment. James est en Autriche, et on le voit. Et en fait, euh, en fait, Q, il prend le rôle de Simon Pegg dans Mission Impossible 3. Je sais pas ah si oui. tu te rappelles. En fait, oui. Simon Pegg il est il est au central et il couvre Ethan Hunt pendant tout le film. Et ben, euh, et tu vas voir que des des parallèles avec Mission Impossible j'en ai quelques autres. D'accord. En fait, ce scénario on l'a déjà vu. <rire> <rire> ah bon Ouais, on a un peu déjà vu, un peu beaucoup même. À savoir qu'en fait, ce que propose C, c'est-à-dire la la data non stop. Je rappelle qu'on est en 2015. Et qu'en fait, la data, on a bien compris avec le 11 septembre que ça ne servait à rien. C'est-à-dire que moi, mon problème avec le film fondamental, c'est qu'en fait, c'est un projet euh, de, d'intelligence service qui date d'avant le 11 septembre. On est d'accord, c'est vrai. Je me suis fait la même réflexion. C'est complètement has cest C'est-à-dire tu t'es bien rendu compte qu'en fait, malgré toutes les datas qu'on pouvait avoir, on n'a pas été capable de traiter ça. En fait, la technologie n'a pas empêché le 11 septembre. Et donc finalement, en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que une partie du terrorisme international n'utilisait pas les moyens traditionnels, ou une fois de temps en temps. Et on voit ça dans certaines séries ou dans certains trucs où quand le mec finit par prendre le téléphone parce qu'on a réussi à lui faire décrocher l'appel, bah, il se prend un tomahawk ou il se prend un drone en pleine gueule. Quoi. Donc les mecs le font plus, ils font des nuages de fumée et ils embrouillent tout le monde. Donc je trouve que le plan de centraliser les datas pour être le roi du pétrole de la donnée, Ok, d'un point de vue technologique, c'est cohérent. Par contre, on se rend bien compte qu'en termes d'intelligence service euh, et de, de traitement, ça n'apporte rien, en fait. Ça ne suffit pas. Et donc, je trouve que ce plan, il a asbi. Et puis surtout, c'est un truc que Silva faisait déjà plus ou moins
1: sur l'île de Chima. L'information, ça fait, tr- ça fait trois fois qu'il nous explique que la collecte d'informations, c'est... Et l'air de rien, c'est aussi ce qui sous-tend la puissance de
0: Spectre, c'est qu'ils savent tout. Alors, c'est un, plan, c'est un plan qui fonctionne avec le Spectre, c'est-à-dire tuer le Spectre, le fait de savoir tout, d'être branché, d'avoir les écoutes de tout le monde, etc. Oui, c'est utile pour eux. Par contre, en tant que pays, et le fait de dire on mise tout sur la data, bah, c'est une connerie, parce qu'en fait, on bah, sait ouais. déjà que c'est une connerie. En fait. On est d'accord. Donc on arrive en Autriche, James rentre dans une maison, on pense qu'il est chez Mr. White. Il fouille rapidement, il tombe sur des corbeaux. Ça, en général, c'est pas bon signe. Alors moi, je pensais qu'il allait trouver un cadavre tout de suite, mais en fait, non. Il y a une caméra de surveillance, il va à la cave, il y a une seconde entrée, il trouve la cachette secrète de Mr. White, qui l'attend en fait. Il n'attend rien, mais il attend, il
1: attend. Qui est perfusé, mourant, agarre.
0: Donc, échange face à face, il est creusé, il est tout, 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 tout mort. Hein. Et comme des vieux potes, hein, parce qu'en fait, il se parle comme des vieux potes, ça fait trois fois que l'autre essaie de l'arrêter. Bon. Il a découvert du thallium dans son téléphone et ça justifie son état, c'est-à-dire qu'il a un cancer généralisé au total. Le mec, il a appelé carrément, tu vois. mais il a désobéi à son maître. Donc James en profite pour avoir des infos. Il lui donne sa parole d'aider à protéger sa fille. Et donc, White Balance numéro 1, en gros. Et ouais. il, dit, il, faut, il, il lui dit où il pourra trouver sa fille et elle le conduira à l'Américain. Et il doit aller pour cela à l'Offleur Clinic. C'est compliqué à récupérer. Donc, James lui passe son flingue en disant, c'est ça ma garantie. Le mec se met une balle. Il récupère dans le portefeuille du gars la photo de sa fille. Normal. On va voir qu'il a des photos de sa fille un peu partout. Donc ça, c'est cohérent. Mais sur le Merci. moment, c'est pas ah bon. Le mec dans, oui. sa veste, euh, dans sa veste de pyjama, le mec, il a la photo de sa fille, Il faut arrêter, euh, s'il te plaît, quoi. Bref. Mais on va voir qu'il a des photos de sa fille tout le temps partout. Comme c'est, c'est utile vrai. pour retourner le personnage. C'est intéressant. Retour à Londres. M s'étonne que l'Angleterre est payée pour le nouveau bâtiment. Et là, on découvre qu'en fait, c'est des fonds privés qui l'ont construit. Tu, tu sens le wink là arriver ou pas Mais ça marche tellement pas. non, mais c'est Google qui a payé de quoi tu parles. euh, C'est pas crédible. Donc, un bâtiment fantôme, parce qu'en fait, a priori, il est isolé du reste, qui fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C et M échangent sur l'intérêt de la technologie versus l'humain. Donc, un permis de tuer est tout autant un permis de ne pas tuer. Et ça, j'aime bien cette expression. Ça, ça, c'était plus intéressant. Et ça, ça, c'est un fusil de Chekhov. Ah, bah oui. Non, je déconne, je déconne, je déconne. (rire) Bah, non. C'est, un, c'est une préparation paiement. Une belle préparation paiement. Mais ça aurait été un fusil de Chekhov, ça aurait été plus marrant parce que le fait de ne pas tuer avec un fusil, c'est, c'est plus drôle. Quoi. Donc, C présente des audios de penny et de Bond sur le cas de White. Et il montre que, en fait, finalement, la technologie, c'est utile hein, pour, en fait, pour surveiller ses amis, surtout. J'ai en fait, j'ai envie de te dire. Et là, euh, mallory découvre qu'en fait, il est en train de se faire enfler par euh, derrière. En oh, papaouté. Ouais. Donc, en Autriche, Bautista découvre le corps de White et la vidéosurveillance. C'est bien, hein. Ça ouais. sert à rien, mais euh, non. Voilà. c'est juste une préparation pour la suite. Mais ça sert strictement à rien, en fait. Il a juste vu les rushs, et en fait, James avait vu la caméra de surveillance, mais il a quand même fait tout ce qu'il avait à faire, il n'a pas détruit les rushs. C'est quand même bien con. Hein. C'est-à-dire que ce James Bond, il commence à être un peu vieux. Alors, je pense que c'est le film où James passe le plus pour un con, quoi. Parce que là, il est quand même bien nul, parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des problèmes. Il y avait la fumée avec le fusil. Non, mais il... tout est c'est nul. au début. Donc, tu notes que James, il n'a plus de problème à l'épaule. Hein. Ça y est, c'est fini. On lui a mis de la zanothèque. Ça va, tout va bien. quoi. Ça, c'est un truc qui est important. C'est-à-dire qu'on nous a fait chier avec son épaule dans Skyfall et ça, on n'en reparle plus. Hein. C'est-à-dire que de tout le film, il n'y a pas un sujet là-dessus. Donc, j'aurais tendance à dire que justement, ça devrait être un sujet. Donc, il ne détruit pas les rushs et on va voir qu'il y a d'autres problèmes comme ça. Bizarrement, ça tombe bien tout le temps en fait, dans le scénario je te dis. C'est les, c'est les deux là. La table ronde ouais. était en train de faire autre chose et t'as les deux branlos qui qu'on fait le, le scénario. Ouais, c'est pas faux. Donc on arrive à l'eau fleur clinique. Donc bon, on arrive dans un décor qui rappelle au service secret de sa majesté quand même. C'est vrai, c'est beau. Léa Cédou. ça y est, la deuxième partie du film un peu molle arrive. Tu, tu parles du scénario, pas de, pas de Léa de tout. <rire> de tout, on parle de tout.
1: Alors, on peut, on peut digresser deux secondes sur Léa Cédou. Vas-y. Cédoux Vas-y. Euh, elle a une carrière suffisamment longue pour que les suspicions de népotisme soit levée, mais je ne comprendrai
0: jamais. Moi, j'adhère pas, je comprends pas, je la trouve pas intéressante, je la trouve, pas, je la trouve insipide, en fait, ça marche pas. Elle fait très bien le job. Je peux pas lui en vouloir, mais je trouve que le personnage il est mal construit. Je trouve qu'elle, elle le campe pas bien dans ma façon de voir un personnage de ce genre-là, c'est-à-dire que je trouve qu'elle fonctionne pas par rapport à son perso. En revanche, dans son jeu à elle, dans sa façon de jouer, elle fait le job. Je, je ça, sais c'est... que c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je dis, c'est juste que je n'adhère pas à son jeu, je la trouve pas intéressante. Je trouve que physiquement, elle me plaît pas et je trouve que ça ne marche pas dans ce personnage. En revanche, dans ce qu'elle est capable d'offrir par rapport à son jeu, etc., et son personnage, voilà, elle fait le job. Et en plus, c'est mal écrit, donc ça ne marche pas, quoi. Elle ferait une bonne bande-lande Hitchcockienne. Oui, tout à fait. Ça, je te rejoins à 100%, mais on est d'accord que Hitchcock, les femmes dans ses films, ce n'étaient pas trop les personnages principaux, quoi. Et en même temps, il la campe pas en demoiselle en détresse. Hein, donc, West, euh... ouais, tu le dis, son personnage est mal écrit. Elle se débrouille bien avec ce qu'elle a. Hein. C'est une semi-femme forte et en même temps, elle est pas forte. Et en même temps, c'est pas une demoiselle en détresse. En fait, elle est rien. C'est un faire valoir. C'est un objet de, de négoce. En fait, elle... c'est pas un MacGuffin. C'est pas un. Bah, voilà, je, je sais pas à quoi elle sert en fait. Je vois pas l'intérêt de ce personnage à part pour l'emmener à l'américain. Et une fois que c'est fait, en fait, elle ne sert plus à rien. Elle est là. Il l'utilise plus vraiment et il l'utilise en objet de négo à la fin. Mais sauf que la relation émotionnelle que tu vas créer entre les personnages, elle est tellement fictive, euh, elle se base principalement sur le fait de rappeler Vesper dans le train, parce qu'en fait, on est quand même... Euh, concrètement, on est là-dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est un, une scène de train à nouveau qui rappelle peut-être quelque chose, elle arrive avec une robe, il lui fait un commentaire, mais tu te dis, mais en fait, vous avez pas eu le temps de discuter, d'échanger, et puis comment tu crées une relation comme ça
1: Non, mais en, en fait, ça... Plan,
0: ça marche pas, en fait.
1: Ouais, c'est, c'est une James Bond girl des, an- des, an- des années Roger Moore. Et ça marche oui. plus. C'est plus possible.
0: Et surtout, lui, en fait, il est plus en état émotionnel de construire une relation en claquant des doigts. C'est-à-dire que tu sais qu'il est ravagé, tu sais que Vesper, ça l'a détruit. Il n'a pas eu le temps de s'installer avec elle. C'est-à-dire il a été plus intrigant avec Marlowe qu'avec elle. Donc il y a un moment où ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, je n'y crois pas, en fait. Je ne crois pas à cette romance. Pour moi, elle ne fonctionne pas. Elle, elle ne peut pas s'intéresser à ce vieux qu'à l'âge de son père. Bah, tu vois, je veux dire, il y a un moment où ça a pas de sens. Quoi. On est d'accord. Donc, moi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et donc, comme le reste ne fonctionne pas, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, elle passe un interrogatoire à James, mais James lui retourne l'interrogatoire. Il lui annonce la mort de son père. Le fou dehors, elle le menace d'appeler la sécurité, chose qu'elle va faire. Et il est au bar de l'hôtel et il attend. Il demande un cocktail. <rire> il demande son Vesper. Hein. Mais il n'y a pas d'alcool. Et donc, euh, quelqu'un dit oui, euh, mettez-lui un truc macrobiotique, je ne sais pas quoi. Et c'est Q qui débarque. Alors, tu sais pas pourquoi et Q, il débarque parce qu'il est stressé, parce que James a disparu et qu'il ne peut plus le couvrir. Donc, il va le rejoindre. Oui. Comme ça, il va se faire virer aussi, parce que comme ça, c'est réglé, tu vois. Donc, il y a un moment où tu te dis, bah en fait, si tu veux faire ça discrètement, pourquoi tu te déplaces ça, ça, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pareil, c'est un peu bancal. Donc, euh, il a enquêté sur Robert Hauser. Il est mort. Il n'y a pas de discussion. Et James lui laisse la bague en lui disant, regardez ça, il y a forcément des trucs à analyser. Le mec, il va te faire ça dans les 5 minutes qui suivent. Hein. C'est mieux que les experts c'est mieux que les experts. Quoi. C'est un truc de dingue. Entre deux trucs sans réseau, parce qu'en fait, as un endroit où il n'y a pas de réseau. Tu sais, bon, bref, lui, il y arrive. Hein. Tout, tout est cool. Quoi. Euh, donc Pendant ce temps, le Dr. Swan est emmené. donc Tu la vois partir, mais James, il ne l'a pas vu tout de suite. Le cocktail macrobiotique va aller directement aux toilettes. Hein, ça évitera une étape. <rire> J'aime bien cette vague. James dit qu'il retrouve Q dans son hôtel dans une heure et, euh, et il se laisse raccompagner par les agents de sécu, sauf qu'il voit Bautista euh, emmener, euh, emmener le Dr. Swan. Donc, il élimine les gênants. Et là, la plus mauvaise course-poursuite de toute l'histoire de James Bond va commencer. Est-ce que, c'est la... Est-ce, que c'est... Est-ce que c'est la plus mauvaise Donc Pendant ce temps-là, Q se retrouve en mauvaise posture dans un télésiège où il y a, un... il y a quelqu'un avec lui, mais il ne s'est pas rendu compte, il est tellement mnubilé par son truc qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il y a un galouche qui s'est installé en face de lui, c'est étrange, euh, et qu'au moment où il va essayer de descendre, en fait, euh, il y a un autre galouche qui va rentrer et là il va comprendre qu'il se passe un truc, et il est sauvé par des touristes qui rentrent, et ça c'est rien que pour vos yeux. Exactement. Alors, autant le James, ça marche pas. Q, j'aime bien. Q, ça fonctionne. Oui. Alors, à un moment, il y a un quoi qui arrive à s'échapper. Il s'en sort très, très facilement. Et ça permet d'évacuer le truc. Mais à nouveau, Q, il a le rôle de Simon Peck dans Mission Impossible 3. Ouais, c'est le est mec qui a, qui a l'habitude d'être dans les bureaux, qui sort de temps en temps, qui dit Mais qu'est-ce que je fais là Mais tu te rends compte Je vais me faire virer les machins. Et, et puis l'autre lui file des, des pistes pour qu'il le suive. Ouais. Donc, c'est un peu le principe. Et pendant ce temps-là, l'autre course-poursuite commence. Mais James, il a pas de voiture. Les autres sont en voiture et donc James il va prendre un avion donc jusque là ça va avec euh... son flingue il essaye de tirer sur les bagnoles mais il a un petit flingue bah, il a son flingue Bautista lui il a pas un petit flingue mais mec il a un fusil de chasse tu ouais. vois rentrer dans un revolver <rire> et là tu te dis mais pourquoi j'ai pas le même c'est pas possible tu vois et je me rappelle euh, Joker Batman tu vois pourquoi ah, il oui, tous les gadgets <rire> c'est pas que je veux les mêmes <rire> c'est, c'est à peu près ça euh et là, le problème, c'est que la, la, la course en poursuite, elle est mollasse de dingue. Il ne se passe rien. L'avion de bombe, il ne peut pas leur faire du mal parce qu'il n'est pas armé. Il est sur ouais. vol. Et il arrive, pourtant, il, se, il tourne un moment sur un chemin euh, dans la c'est forêt. Ridicule. C'est ridicule. James arrive à foncer sur la voiture en faire sortir une de la route qui explose dans le seul bâtiment présent sur les douze c'est pâtés ridicule. de maison. Tu vois. C'est ridicule. Le hasard fait parfois si bien les choses. Donc, James continue la poursuite par l'arrière. Il brise ses ailes. Pourquoi Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Tu Résultat, tu... il galère à tourner. Tu sais pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas d'idée Non. <rire> non, dis-moi. On a toujours dit que
1: James empruntait au, au truc qui marchait. Quand j'ai vu cette scène, j'ai, fait... j'ai compris. C'est Fast and Furious. Fast and Furious, les derniers Fast and
0: Furious, ils sont totalement pas crédible. Mais c'est nul. Mais oui, c'est nul. Mais, non, mais parce ça, que non, Je veux dire, il y a la, la scène n'est même pas spectaculaire. Il, les voitures, elles vont à deux à Tu comprends pas pourquoi il brise ses ailes, parce qu'en fait, il n'a aucun intérêt à les suivre en, en roulant. Non, tu mais vois, il n'y a c'est... même pas d'obligation de le faire. Il s'est pas fait tirer dessus, euh, il aurait pu perdre le contrôle. Il suffit que Bautista lui tire sur une aile pour que ça le déstabilise, ça pète une aile. Il n'y a pas de justification. Ce c'est qui mar- quand même.
1: Ce qui marche, c'est des trucs totalement improbables et spectaculaires. Les... Les avions, et bah, les, tu vois, les camions qui se retournent, les, et ben, bah, on va lui faire poursuivre une
0: voiture avec un avion. Il galère à tourner, donc il se met en danger, il fonce dans une cabane, hein, sans qu'on comprenne comment il en est arrivé là, hein, c'est la vie. <rire> mais pendant ce temps-là, les blaireaux, parce qu'en fait, lui il est nul, mais les autres sont encore pires, c'est des gros blaireaux, c'est-à-dire ils sont à deux à l'heure dans une, dans une route de montagne, et les mecs ne voient pas que l'avion de James va leur croiser la route, en fait, à aucun moment tu mets un mmh. coup de frein à la scène, elle est terminée, fin de partie, une balle dans la tête de James et on rentre à la maison. Donc, il y a une création de collision, tu sais pas pourquoi, tout est dégagé, tu vois que ça. En fait, ils ont refait la scène de rien que pour vos yeux, avec les petites routes sinueuses, mais sauf oui. qu'en fait, quand la deux chevaux elle passait d'un, d'un bout à l'autre du truc, tu ne la vois pas arriver, parce qu'en fait, tu n'as pas de visibilité sur le parcours. Là, tu es sur un flanc de montagne, tu ne vois que ça. Ben, oui. Donc, tu freines, tu attends, tu laisses passer l'avion bêtement là, Et tu te le prends pas en pleine gueule, quoi T'es débile comme homme de main, c'est pas possible Résultat, en fait, euh, l'avion de James flingue la voiture du premier véhicule restant vivant, qui finalement donne un accident avec le deuxième, qui projette Bautista à travers la vitre avant, et on rappelle la règle de Zombieland, la deuxième balle, c'est important, c'est pas parce que tu crois que le mec est mort qu'il faut pas lui en mettre une le gars, c'est le méchant du film. Tu arrives, tu lui mets une balle dans la tête, fin, fin de partie, merci, au revoir. Et tu ne te dis pas, peut-être que la gravité va faire que le gars va s'en sortir. Et c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est le même James qui est censé avoir combattu Jaws, quand même. Donc, tu as le mec qui est presque mort, qui est colossal, tu lui mets une balle dans sa tête, on n'en parle plus, quoi. Bah non. Et puis, il va se passer quoi Il va bouger son petit doigt. C'est a putain, pas... mais on n'a pas vu 450 fois ce plan de merde. On n'est pas dans John Wick. C'est, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bref, euh, donc oui, c'est la, c'est la scène de poursuite la plus naze de toute la saga, je crois. Et même Moonraker mérite un Oscar. <rire> bon, donc James retrouve Q. Q est un peu terrorisé, mais pas trop. C'est-à-dire que tu dis que le mec a été pourchassé par des tueurs, il s'en sort pas mal, quoi. Donc tous les personnages qu'on a croisés jusqu'à maintenant font partie du spectre. Et ça se voit avec la bague. Non. Pourquoi White, Silva, Scarra, Patrice, Green, le chiffre, et Oberhauser, tout le monde est relayé dans un magnifique dans une magnifique animation powerpoint de de, Q, c'est à dire que le mec est rentré à l'hôtel pour faire un powerpoint c'est magique quoi, avec des animes parce que c'est cool tu vois, mais je comprends pas en fait cette étape, comment avec une bague Bah, tu tu, tu, tu te passes la bague Ouais, sans doute, ouais. Tu, vois. tu, as, des tu as des traces des ADN. de tout le monde. Tu as ça. Euh, tu as le fait ouais, que, vrai, bizarrement, White, Silva, Skira, Patrice, Green, machin, c'est tous les, c'est tous les numéros tu sais, de la table du, du numéro euh, de Blofeld. Ouais, mais Et tu dis bien, comment, un, 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 comment un Silva, un Patrice, un Green peuvent être à la même table. Ça n'a pas de sens.
1: On, on est d'accord, mais tu fais comment Je veux dire.
0: Bah, tu on... réfléchis ton projet en un Non, mais
1: c'est pas ça, mais tu vois, tu as six personnages leur mère, elles peuvent pas tous s'appeler Martha, c'est pas possible
0: ça c'est laid c'est laid, non, non mais j'aime bien j'aime bien ce que tu fais, c'est, c'est, c'est très moche très très moche, tu es vilain toi aussi toi aussi t'es énervé et oui ça marche c'est pas, c'est raté allez poursuivons et bien évidemment c'est le moment où on t'annonce un attentat en Afrique du Sud oh c'est, oh, c'est incroyable mais qui, qui... c'est pas eux qui avaient dit non en fait pour le projet ah ben oui je crois Ouais, c'est ça. Et on découvre en parallèle que l'Américain n'est pas une personne, mais un lieu. Ça, c'est pas mal. On, on s'y attendait pas. C'est vrai. Bon, en même temps, bon, euh, ça reste facile. Parce que le mec, il va tous les ans depuis 25 ans. Donc, il y a un moment tu le suis un peu, bon, tu finis par savoir qu'il va à l'Américain. Donc, on arrive à Tanger. J'ai noté 1h20 et on s'emmerde. <rire> donc, James fouille la chambre où White et sa femme venaient depuis leur nuit de noces, mais rien. Elle, elle dort, elle envoie des vannes dégueulasses à James.
3: Bon, traite comme ouais. une merde.
0: James surveille assis sur une chaise parce que c'est ça qu'il fait je note quand même que James régulièrement il avait fait ça dans son appart quand il reçoit Penny et là il fait pareil, il est assis dos à la fenêtre donc t'es un sniper <rire> c'est pas mal oh, le mec est con... bien quand même
1: eh, je, je, je t'applaudis parce que tu continues à avoir un regard critique sur ce film alors que moi j'avais abandonné depuis longtemps
0: non, mais et... tu vois je comprends que le mec <rire> se mette face à la porte d'entrée pour protéger la porte mais en même oui. temps, tu te mets doigt à la fenêtre, t'es débile, tu vois. cest l'a déjà vu. Je rappelle quand même qu'à un moment, il était chez un banquier, il a failli percer au bignol parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le flinguer par la fenêtre. Donc, ouais. à un moment, bon, t'es censé apprendre. Mais à nouveau, ça prouve que James, il est, il est, il est aux fraises. C'est-à-dire qu'il faut, faut arrêter. Il faut arrêter. On Bientôt, il va sucrer les fraises pour de vrai et c'est fini. Quoi. Donc, il découvre un bureau caché grâce à une souris. Oui. Pareil, il braque la souris en lui disant « you fuck my wife », tu vois. Je <rire> n'ai pas trop compris le concept. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi James parlait à la souris en le braquant. Tu vois. Je, je...
1: Non, mais c'est le moment, c'est le moment pivot. Voilà, il faut un moment calme euh, où l'intrigue se, re, se repose pour
0: repartir. Est-ce que tu vois Daniel Craig jusqu'à maintenant, dans une autre mais scène de toute la saga, mais... parler avec une souris Non.
1: Non, on non. Il n'aurait pas fait à aucun
0: c'est bon. moment. C'est complètement hors de propos. Ouais. Il voit c'est... la souris qui passe sous le mur et ça lui donne l'idée d'eux. Pas de problème. Mais là, il parle avec Mickey Mouse. Il y a une vanne récurrente. Mmh. C'est ça le, l'histoire Non. C'est d'accord. qu'il veut placer Mickey Mouse à plusieurs parties dans le film, en fait. Sans Peut-être doute. Être, ils sont fait un pari entre eux, voilà. <rire> Donc il découvre un bureau caché, qui est bien caché, qui a pas été ouvert depuis longtemps, même si le mec venait régulièrement. Bon, ça, c'est pas très clair dans, tout ça. Hein. Dans un hôtel, hein. Oui, mais en fait, c'est à lui. C'est-à-dire qu'il doit se payer le, le, les travaux tous les ans. Je sais rien, mais c'est, c'est un peu louche, quoi. C'est pas très clair. Voilà. Tu sens que ça fait longtemps que ça a pas été ouvert. En même temps, bon, bah, l'autre lui dit, va là-bas, parce qu'il y a des infos, donc ça doit être des infos récentes. Mais en même temps, non, en, l'ordinateur est de, de Mathusalem. En fait, tu comprends pas ce concept. Moi, je comprends pas cette pièce. Je comprends pas ce que tu peux découvrir là-dedans de frais. Euh, tu peux avoir de l'historique, mais tu rien de frais. Donc, euh, En même temps, mm. ils vont découvrir où ils vont trouver la nouvelle base du, du, du spectre. Vu l'état des machines, de la poussière et des machins, tu peux pas avoir des informations sur, cette, sur ce non. truc qui a été construit il y a moins de cinq ans. Bref. Donc, ils trouvent une liste de coordonnées. Hein. Voilà, McGuffin. <rire> Elle, elle voit sur les murs que son père l'aimait. Oh, c'est beau. Elle veut savoir ce qui est arrivé à son père, mais James, lui, il sait, forcément. Bon, les coordonnées tombent au milieu de nulle part, hein, ce qui évidemment on va dire à James, bah on va les voir. Hein. <rire> et pas se dire peut-être que le X ne marque pas un emplacement, tu vois. Mais là, pour le coup, lui, il dit va, bon, c'est normal. Le Inx. le X ne marque le pas X l'emplacement.
1: Ne parle pas. Wow,
0: elle est bien, elle est bien. Ouais, pas mal. Ah jolie, oh là joli. oh, là 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 là. Donc on retourne à Londres. M et Moni Penny arrivent en retard à une réunion. M n'avait pas eu l'info. Pendant ce temps-là, C a fait valider son projet parce qu'évidemment, euh, la Là, a changé de, 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 d'avis. Hein. Quelle surprise. C en profite euh, avec des désinvolture euh, d'annoncer à M qu'il est viré, qu'il a dissous le, le programme double 0 Merci, au revoir. M lui dit qu'il n'a pas dit son dernier mot. Sans deck. Tanger, James est dans le train. Donc on revient sur les classiques de train avec Bond. Nan, nan, nan. Tu remarqueras,
1: à... je, je me permets de vas-y, vas-y. Tu remarqueras que le train chez. Euh... Le train chez Daniel Craig, c'est l'hélicoptère chez Roger Moore. <rire> il y a toujours un problème. Non, il y a toujours vrai. un train maintenant. Ouais, les hélicoptères, ça. ça coûte trop cher. On il y On mais va en a bien, des
0: rien, hélicoptères. On a commencé sur un hélico, mais il y a aussi les trains. Sur oui, les mais deux a... maintenant. Mais voilà. comme j'ai dit, à force, on va faire le tour de, des trains, de tous les trains pas comme les autres. Tu sais, en fait, c'est, c'est des prépas pour les documentaires, les trains pas comme les autres, que je vous recommande, hein, parce que finalement, c'est plus agréable que cette sortie en train. Elle, elle n'aime pas les armes, mais elle veut rester en vie. Ça, c'est pas mal bon et en fait tu te fais piéger quand même par le fait qu'elle est capable de gérer un flingue c'est juste qu'elle dit qu'elle veut pas d'armes mais euh, voilà. bon elle sait s'en servir quoi. elle t'explique pourquoi mais elle... pourquoi elle y va on sait pas parce qu'elle a acheté une nouvelle robe j'en sais rien on s'en fout on comprend tu pas vois, enfin, elle, 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 veut, elle veut pas mourir mais elle y va quand même bah non tu te Mais ben oui mais lui il doit la protéger tu donc le meilleur moyen de la protéger c'est de l'avoir avec lui tout le temps tu vois c'est ça la justif de merde bon c'était du bluff elle dit qu'elle n'aimait pas ça, mais c'est pas pour ça qu'elle savait pas s'en servir. Donc on retrouve, on retrouve Q et Money Penny à Londres. Ils vont chercher M pour essayer de lui vendre les infos et de lui dire Vite, il faut faire quelque chose. Et l'autre, il dit Non, non, on passe en gosse protocole, démerdez-vous, moi je suis plus là. James, il est tout seul et il se démerde. Et il demande même à Q de supprimer tous les smart blood, ce qui est un bon, un bon move quand même. Oui. Ça reste que les datas sont les datas, mais il vire le truc. Donc tanger smoking blanc, wink wink. Normal. Et elle, elle arrive avec une robe façon plein d'autres personnages de toute la saga. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier à cette tenue vestimentaire, hein, soyons clairs. C'est-à-dire Katrina Murano avait une, une meilleure robe, Vesper avait une meilleure robe. Là, il n'y a rien de particulier. Ah,
1: c'est, dé- c'est, gueule- c'est dégueulasse parce que
0: Katrina Murano avait la meilleure robe de tous les temps. Je l'ai dit euh, déjà. Non. Oui, et donc, dans ces cas-là, euh, il ne peut pas faire la réflexion telle qu'il fait en disant ouais, « Mais vous êtes magnifique, je ne sais pas quoi ». Et tu fais « Mais c'est, non. Quoi, c'est, c'est quoi cette non. phrase ?» <rire> Donc là, je pense que Mark Foster est revenu écrire des dialogues. Tu vois, oh, il est passé euh, sur une panouille entre deux portes. Il est, venu faire un petit, euh, il est venu faire un petit coucou. Donc elle dit qu'elle fait des bêtises quand elle boit, mais elle commande son verre. Oh, c'est original. On se croirait chez Roger Moore là. Oui. Tu sais, avec euh, Goodnight. Oui. Donc elle serait une traîtresse que ce serait pareil. C'est ce que j'ai écrit dans sur blanc. C'est-à-dire c'est tellement grossier qu'on n'est pas loin de Rosamond Pike et tu vois de ce genre de personnage euh, écrit avec les panards. Donc ce, ce verre sans le O. Oh James. Ça se met bien en place, donc ça n'a pas du tout de finesse, c'est vraiment assez grossier. Et là, Bautista, il vient faire un coq-blocking à sa façon, tu vois, à base de coups de tête. <rire> c'est tout à fait incorrect. Hein. Donc, c'est baston de train, mais dans le wagon resto. Donc, d'habitude, ça se fait dans la chambre, donc à l'étroit, et en fait, on règle nos comptes ensemble. Je rappelle quand même qu'il y a eu deux bastons de train un peu connus. Donc, c'est Wink, bon baiser de Russie, et Wink, vivre et laisser mourir. Ah là là, donc là, c'est baston brut, sans finesse, hein, dans un lieu éclos, donc c'est méchamment, euh, James, il se fait bien dominer quand même.
1: Qu'est-ce que tu veux faire avec euh, Dave c'est, je veux dire ah le bah là,
0: fi- t'es, obligé, t'es obligé de finir mal.
1: Non mais c'est pas ça, mais tu peux pas faire dans la finesse, dans, le, dans la capoeira, ou dans
0: le... Tu ah fais non, dans là, le... tu démontes du mur, il hein, n'y hein, a pas de... Dans la brutasse. Hein. C'est ça. Donc, elle, elle arrive en Deus Ex, bon, elle se prend une claque, ouais. c'est fini, <rire> il n'y a plus de Deus Ex. Pendant que Bautista prend le temps de s'occuper d'elle, chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, hein alors ouais. qu'il il devait la tuer hein. ah, il, ou, ou pas c'est à dire qu'il l'avait mise dans la voiture il ne la tuait pas tu vois. Donc euh, il y avait quand même un truc qui était un peu étrange il devait la piquer avec un truc pour son voilà. elle avait elle avait arrêté le mec qui essayait non, mais de faire ça c'est elle qui le dit à James ils
1: vous ont, ils vont, ils vous
0: ont suivi ils vont me tuer Oui, bah oui, oui bah voilà, c'est, c'est le... donc il laisse intelligemment le temps à James de lui enrouler une corde autour du cou et pas Ibotista c'est à dire que tu te dis qu'il va revenir exactement mais en c'est fait, si il ne reviendra si jamais. Ça ne peut pas être aussi con que ça. <rire> si. Et surtout qu'il sort sur une vanne. Genre un shit. truc du type, oh merde, tu vois. Oui, shit. Et voilà. Enfin, fin de Bautista. C'est la pire utilisation d'un homme de main. C'est catastrophique. En fait, non, ça vaut Xenia. Ça vaut hein. Il meurt tout aussi connement ah bah que Xenia. Oui, fait, oui. Sauf qu'il n'est pas tué par l'hélicoptère parce qu'on est chez Daniel Craig, il est tué par le train. Tu vois. Ça, ça marche. <rire> Ta théorie ah, en fonctionne. Fait, non, mais c'est ça, en fait. C'est ça, oui. C'est un bike Xenia, quoi. Oh là là. Ouais, mais sauf que Xenia, elle, elle couchait avec des mecs et que c'était rigolo. En plus, non, oui. Peut-être qu'il y a des scènes coupées avec Bautista, on ne sait pas. <rire> bon, au oh James pour la suite. Alors là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire que tu as quand même deux gars qui ont détruit le wagon restant. on est d'accord Les mecs, ils ont saccagé le wagon resto. Oui, mais là, tu. Le là, train tu... ne s'arrête pas, tu n'appelles pas les autorités, tu continues à rouler, les mecs retournent dans leur chambre, tout va bien. C'est-à-dire tu as le temps de t'envoyer en l'air avec la nana et je sais pas quoi. Je ne comprends pas la suite. Tu cherches une logique là où il n'y en a pas. Non, j'essaye de dire que quand on écrit un scénario, on essaye d'être cohérent. Ça ne l'est pas, voilà. Point Mais euh, c'est pas vrai. Après, peut-être que dans, cette, dans ce train, et dans ce pays, ils sont peut-être habitués à avoir des fêtes particulières, tu vois, enfin des repas, on ne fait rien. Ils finissent par être largués au milieu de nulle part. Mais nous aussi, on est au milieu de nulle part. C'est-à-dire c'est le moment du film où on est au milieu de rien. Ton problème, c'est que tu penses qu'écrire
1: un scénario, c'est écrire des choses logiques. Non. Écrire un scénario, c'est naviguer sur la ligne de suspension de crédibilité. Et de Alors, euh, du, du, spect, du spectateur. Après, et malheureusement, on est, euh, le, le bateau est en train de couler depuis longtemps et, et la ligne de suspension, elle est bien en dessous de la ligne de flottaison.
0: C'est vrai. Non, mais c'est-à-dire hmm. qu'ils ont quand, même, ils ont quand même réussi avec ce genre de conneries-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas des trucs fondamentaux, mais en fait, quand tu cumules le nombre de bêtises qu'il y a au kilomètre dans ce film t'en arrives à rendre crédible des trucs genre Moonraker. Et... presque, ouais. Et voir Vivre et laisser mourir me paraissait finalement mieux construit, tu vois. et il y a un ah, mais... moment où c'est impossible. Bah oui, oui, Bon, allez, poursuivons. Bon, on est tous largués au milieu de rien, hein. c'est, c'est le moment. <rire> on est à 1h38 de film à peu près, où tu te dis, ah, il reste encore un peu de temps à passer avec cette histoire. C'est oh, chouette. Euh, donc, je me demande comment ce train s'arrête à cet endroit. Est-ce que c'est eux qui ont demandé spécifiquement de s'arrêter là Ou en fait, ça fait partie du parcours Parce qu'en fait, le train <rire> a l'air un peu bien. Il n'y a même pas une gare. C'est-à-dire c'est un pauvre truc au milieu de rien. Et ils savent pas ce qu'ils foutent là. En fait, ils viennent là parce que c'est les plans du GPS, mais ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ouais. Et donc, il y a une Rolls Royce qui vient les chercher. Normal, tu vois. Bon. Et en bah... fait, là, tu es en rendez-vous en terrain connu. Tu sais, tu as le, le mec avec son invité... Et en fait, ils disent, tu sais, il y a quelqu'un qui va venir nous chercher, ils viennent de loin, on a ensuite deux jours de marche, etc. Et t'as l'impression d'être dans cet état où, en fait, d'un seul coup, elle voit quelque chose au loin, elle dit, mais regarde, qu'est-ce que c'est Et il dit, ah, mais c'est des gens qui viennent nous chercher. C'est juste que, en fait, tu, tu tiens juste sur le fait que euh, c'est et donc les mecs qui surveillent James, savent qu'il est là, en fait. Et qu'il a pris le train, et qu'il est monté, et qu'il a tué Bautista. Bah, je veux dire, ça tient sur beaucoup de si, quoi. Ils
1: avaient fait plus ou moins de coups dans Quantum of Solace Sur quoi Quand ils sont dans le désert. Quand ils sont sur le désert.
0: Ouais, ouais. Non mais tu ouais, vois, ouais. Cette, i- cette idée de, de... Oui, mais c'est eux qui vont à la perla des Lunas, tu sais. Oui, euh, non, mais Dunas. ça, non, mais... De la non, mais je veux dire,
1: je, je parle pas du fait qu'on vienne les chercher, mais on se retrouve dans un endroit où il n'y a plus rien, nulle part, et... Et alors, il y a un endroit dit... où c'est le
0: désert et tu en fait tu ne te poses jamais la question de savoir comment tu vas boire ou comment tu vas faire ou pour comment tu arrives on est d'accord ils sont... et pourquoi il y a une lune rouge et tout ça enfin bon bref euh... <rire> <Pardon>. <rire> non mais en fait ce qui me pose problème c'est de me dire que le mec vient les chercher alors ça veut dire qu'ils sont au courant et tu vois bien qu'après dans le dispositif euh, ils sont au courant qu'ils arrivent mais comment tu le sais bah, euh... alors je sais c'est le spectre ils savent tout voilà. machin, mais bref ça, c'est, 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 c'est mince bah oui c'est très très bon. Donc ils arrivent dans le QG du désert. Donc un bâtiment moderne, de la verdure, un truc qui est pas visible des satellites, je pense. Clairement, euh, voilà, c'est dans un cratère, donc je pense qu'on le voit pas. Il y a même pas de bâche au-dessus, tu vois. Au moins dans les anciens plans, Blofeld il mettait un toit. Bon, tu vois, il essayait de faire un peu le truc bien. Mais c'est ça, en fait. A, puisque c'est fait la première. Mais non, c'est pas ça. Mais comme c'est la première itération de Blofeld, il
1: apprend de cette erreur. Et après, et il y et met ensuite, des toits. Dans les suivants, il mettra des toits.
0: <rire> ah, toi, toi, mon toit. <rire> Alors, ils sont accueillis, ils vont pouvoir se reposer, mais d'abord, il faut laisser son flingue, évidemment. Bah oui. lui, on le fouille direct et on lui retire. Mais cette fois-ci, on fait ça proprement, on lui demande de poser son flingue. Bon, ils sont escortés dans leur chambre. James retrouve sa photo, la, fo- la fameuse photo complète, ah, McGuffin est... de Skyfall, on la retrouve en entière, où il est donc lui il y a un monsieur et il y a un autre enfant qu'on ne voyait pas sur la photo de Skyfall elle, elle retrouve une robe à sa taille évidemment hein, puisque c'est toujours comme ça euh, évidemment la photo d'elle et son père sont dans la pièce, donc ils se dirigent avec une possible coupe de champagne dans un lieu où eux seuls peuvent entrer donc ils se retrouvent dans une pièce où ils regardent un météorite oui, c'est ça j'ai pas compris <rire> j'ai pas compris cette scène, je comprends pas la symbolique je comprends pas non moi non plus je, je comprends pas donc arrive France enfin face à face direct avec James et là il parle de trucs sans intérêt euh, voilà c'est tout et après il leur dit hé hey, vous savez quoi je vais vous faire visiter ensuite on aura un petit apéro cet après-midi on fait du bowling du curling du machin et <rire> n'oubliez pas de venir à l'animation près de la piscine parce que vous allez voir c'est top t'as l'impression d'être au village c'est catastrophe mais c'est... C'est, c'est le géo du club Med le gars c'est censé être Blofeld je comprends pas en fait au moins je me souviens parce que j'ai, j'ai quand même suffisamment vanné sur le fait de recevoir James à la maison alors que ce, tu sais pertinemment que c'est lui le casseur d'ambiance et Blofeld le garde en disant non non mais c'est bon mettez-le dans une pièce on, on va lui montrer qu'on est les plus forts etc mais là c'est pas ça en fait c'est, c'est... là c'est piteux parce qu'en fait tu crois pas à Blofeld Mais Il tu sais... pas inquiétant ce mec mais non mais c'est
1: alors une fois une... encore je te dis pour l'art pour l'histoire générale de Bond ça marche mais pas pour le film c'est parce qu'en fait, pour reprendre une image du MCU, ils ont écrit d'abord Endgame. Oui. Et là, aujourd'hui, ils écrivent le premier Avengers où il apparaît à la fin.
0: Le first Avengers. <rire> enfin, no Non. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc à présent, il leur fait découvrir le site. Ici, on fait de l'information. Donc Là, c'est « Demain ne meurt jamais hein. » à fond. Là. Euh, il leur fait les salles complètes avec des personnes qui sont derrière des écrans. En live, tu découvres, évidemment, ils sont au bon moment avec les, les décalages horaires, tout ça, il n'y a pas de problème. Tu arrives ouais. pile au moment où, où mi 6 en fait, M fait l'annonce de la fermeture du service W0. Bref. Euh, donc c'est une taupe donc James là pour le coup il a visé juste hein. bah, ouais. et James se paye France euh, pourquoi se vanter de tous ses malheurs mais pourquoi c'est à dire je comprends pas les motivations de ce gars c'est à dire ce gars a juste dit mon père il aimait bien James Bond alors j'ai décidé de tuer mon père point à la ligne et après j'ai décidé de le faire chier le plus possible de toute la vie je vais me venger de James et puis qui qui est a qui avait attendri mon père. C'est-à-dire qu'en fait, le mec ne l'a pas abandonné pour prendre le... Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'en fait, les motivations de, de, de Oberhauser elles sont trop faibles pour le fait d'avoir monté une activité internationale de crime juste pour faire chier James Bond. C'est ça, le, 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 le... Oui, c'est ça. Pour l'empêcher là... de prendre son bus le matin, tu vois, de dérégler son réveil. Tu vois, le, le gars il est fou, quoi. Le mec, il fait, tu sais quoi À chaque fois que tu as eu des merdes dans ta vie, c'est à cause de moi. Tu sais, le lacet qui avait claqué, c'était de ma faute parce qu'on avait coupé le début <rire> de ton lacet. <rire> non, mais c'est n'importe quoi, tu vois. C'est, c'est quoi Ça cette marche, motivation pas. de méchant C'est une catastrophe, quoi. Enfin bon, bref. Allez, on continue. Euh, donc, James est assommé. Il se retrouve dans un labo. Il est attaché à une chaise avec les mains et la tête fixées. Donc, Franz, son chat et Madeleine l'observent avec des hommes de main. James cherche à retirer sa montre. Franz raconte ce qu'il va faire. Tiens, ça change. Euh, James lui demande d'abréger, de la fermer. Nous aussi, on est d'accord. On est d'accord. Ah, on est bien d'accord. Et Donc là, pareil, perce la tête de James. Et là, et là
1: moi, je colle bullshit. Moi, je dis non. Jusqu'à présent, c'était pas trop probable, mais non. Mais là, excuse-moi. Vu à quel point je pisse du sang quand je me coupe en me rasant... <rire> Alors que je coupe un tout petit capillaire. Hein, non, mais là, je... il, il, il met une toute
0: petite aiguille. Et que je te fais un geyser digne de, de,
1: de tortue géniale.
0: C'est clair. Ouais, laisse tomber. C'est...
1: Ouais. je te lis, On en a déjà parlé, je sais plus dans quel film. James Bond, on ne saigne pas.
0: Si, ça il avait dit qu'il saignait déjà. Il oui, saigne. mais il y a peu de gore, il y a peu de... Ah bah non, c'est Pidgey Sartine. Alors que là, t... normalement, évidemment que tu as une fontaine de sang. Donc Elle demande le pourquoi il a tué son père par pure jalousie. Euh, James a retiré sa montre et en fait, on découvre son vrai nom. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'était Franz Oberhauser, euh, le patron, <rire> dit le taulier. Mais en fait, et on découvre maintenant que c'est Ernst Arvrogerfeld. Et oui. Et comme il n'a pas de cicatrice au visage, c'était louche. Tu as une petite idée de ce qui va arriver. Exactement. Donc, nouvelle attaque contre James. Là, il va lâcher la montre. Elle court près de lui et elle lui dit qu'elle l'aime. Alors là, ça, ça tombe du ciel, ça c'est... N'importe euh, quoi. Le, ça c'est Donc non. elle balance la montre. Ce qui est génial, c'est le regard de Blofeld qui regarde la montre par terre, qui ne comprend même pas ce qui va lui arriver. Et bam, dans sa gueule, l'explosion. Mais ce qui est bien, c'est que lui, il n'est pas mort. Par contre, les deux hommes de main du fond, ils sont morts. Hein. Oui, alors ça, c'est normal. C'est mais pourquoi de... les Red Shirts, ils sont décédés alors, Ils avaient des chemises noires noir, en plus.
1: Pour le coup, c'est, 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 c'est réaliste. Enfin, c'est réaliste. Non, c'est pas réaliste. tu es mais... près
0: de la déflagration, moins c'est risqué par rapport à ceux de derrière qui prennent non, des Non, mais des, en fait, clar-
1: oui, près, près de la déflagration, en fait, il y a une zone de, de dépressurisation et les, les, tu, tu
0: as moins de. Tu as plus de chances de te faire défoncer quand tu es derrière que quand tu es à une certaine zone de distance de l'explosion. Non, mais la puissance, voilà, la puissance de l'air compressé est beaucoup plus forte à quelques mètres qu'au pied de l'explosion. Ouais, possible. Je veux bien te rejoindre sur cette théorie. <rire> toujours est-il que les mecs étaient quand même relativement loin derrière, ils sont morts. Parce qu'en fait, ils se prennent dans les bras. Ouais, on sait, machin, je sais pas quoi. L'autre, il vient de se faire lobotomiser deux fois quand même. Bon, c'est, c'est pas p- le principe tout à fait de, de ce qu'ils lui font. Euh, Mais toujours est-il p- qu'ils arrivent à repartir. James, il vit super bien. Il a plus mal au bras jamais. Puis de James, il s'arme, il s'enfuit, il fait sauter tout ce qu'il veut. Il regarde le décor en train d'exploser. Au loin, tu vois ah, des c- voitures qui partent quand même. Ça, on voit. Et ils vole l'hélicoptère. Ouais, on voit deux voitures partir au loin. Et là, les... il y a des centaines de morts, hein. tout le monde s'en fout. Et euh, ce,
1: ce, plan, ce plan large d'explosion, euh, on dirait un
0: plan de Wes Anderson, tellement il est symétrique. Ouais, sur un décor en fond vert, on est au top. Je trouve qu'on est vraiment au summum. Tu crois que c'est un décor ah, C'est en une, fond une belle fond incruste ouais. ouais. Parce qu'en fait, déjà quand il marche, tu sais, pour aller au truc, je les ai vus, les plans. C'est de l'incruste le décor, le décor, il n'existe pas là. Donc je pense que c'est un plan d'incruste ouais. Donc on retourne à Londres, donc maintenant on sait ce qu'ils vont faire. Alors, maintenant, il faut aller botter le cul de C. Bah oui. Hein donc M arrive dans un local avec Tanner et Q. James est déjà dans la place. C ouvre l'accès à Mimi, c'est-à-dire qu'il ouvre le Black Friday. Donc il faut intervenir sur le Black Friday d'Amazon ouais, voilà, <rire> avant coup, leur désolde, quoi, tu vois.
2: Tout d'un,
1: coup, tout d'un coup, tu te colles une, une contrainte temporelle.
0: C'est un classique. Ben bah, oui, mais c'est mal foutu. Non, bien sûr, euh, la suite est encore pire. Donc M et James vont aller euh, au feu pendant que Q va à quel système. Madeleine dit qu'elle doit filer, donc elle décide de partir. Elle ne veut pas de cette vie et elle, ne, elle sait qu'elle ne peut pas faire changer Bond. Donc ça, c'est maintenant qu'elle le découvre. Voilà. Ce n'était pas deux scènes avant, c'est maintenant. Pourquoi Peut-être qu'on a besoin d'elle pour autre chose. Oh là là. Donc elle part. Allez, bisous. Donc il file au nouveau QG. Elle, elle tourne la tête dans la rue. On sent qu'elle est, elle a l'impression qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'elle est filée ou un truc comme ça. Là, tu dis, ce plan ne sert pas, en fait, non plus. Donc, Hugh commence à entrer dans le système alors que M et James entrent dans le bâtiment. Ils se prennent une voiture-bellie en pleine gueule. Et ça, c'est bien vu. Oui. Ils <rire> pas à celle-là, quand même. James est emmené par des hommes. M est dans le gaz. Et en fait, on est quasiment dans un plan du Joker. Tu vois, on a l'impression d'être dans Batman. Mais c'est le plan du Joker dans The Dark Knight. Sauf qu'il
1: n'y a, y a, a pas le deuxième. Mais tu vois, il n'y a pas Harvey. Ouais, mais... Il y a juste Rachel.
0: D'accord avec moi que ça ressemble à ça quand même. Non, mais c'est, c'est... ça ressemble pas. C'est ça. Donc, M est dans le gaz, mais quand les hommes de main reviennent, il a filé. Donc, Tanner Q et Miss Moneypenny, qui étaient donc juste dans la voiture derrière, hein, finissent par arriver avec 12 minutes de retard sur les autres. Il y a les embouteillages à Londres, mais c'est en fonction du feu. Bon, bref, c'est un peu complexe, mais euh, ils n'avaient pas payé tu sais, le, l'entrée dans euh, la ville. Euh, ouais, voilà, il a fallu qu'ils prennent la carte, donc c'était un peu galère. En plus, ils ont refait les, les bornes. Maintenant, c'est trop. Haut. Quand tu es en fauteuil roulant, tu loses. Bon. Bref, c'est euh, bienvenu à Paris. M réussit à se faire euh, la mal quand même. Donc ça c'est cool pendant que les autres sont pris pour cible ils sont en train de se faire démonte lui euh, il s'enfuit donc euh, James est emmené M rejoint les autres pour le suivre en véhicule donc James est masqué et réussit à tuer les deux hommes qui l'encadrent nice move James j'aime bien, ce... j'aime bien ce move c'est juste que si t'as un troisième larron derrière toi et que tu l'as pas senti t'es mort en fait <rire> ça marche pour les deux qui sont là et il est devant l'ancien MI6 et son nom est sur le tableau des victimes avec des flèches pour lui montrer le parcours là on n'est plus chez Joker on est chez l'homme mystère. Mmh, ouais. Et ensuite, euh, il a fait toute une déco. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même conscient qu'il y a à peu près deux heures, les mecs sont partis de Tangier pour aller à Londres. Et l'autre, il a eu le temps de faire tout ça en attendant. Quoi.
1: Euh, sur le tableau d'honneur, il y a une certaine Emma Peel. Mais mmh. c'est éplé c'est autrement. Et je me suis dit, est-ce que c'est une. Euh, est-ce que c'est un. Oui. Eh ben non, en fait, il y a, c'est, la,
0: c'est, la chef, c'est une des chefs déco de. Ah, d'accord. Donc il y, y a une raison quand même équipe. C'est-à-dire il y a vraiment. Il y a deux trois noms de, de l'équipe au tableau. C'est de vraiment la... des noms des personnes de l'équipe quoi. Il y, y a vraiment des raisons. Donc pendant ce temps M doit arrêter C. Q est en train de hacker le système. M et C sont en... baston de regard. <rire> Petite ambiance baston de regard. Voilà. James continue son avancée dans le bâtiment. Minable contre clown. C essaye de tirer sur M mais son arme est vide. Si on n'avait pas déjà oh vu ça 20 là. fois, on ne l'avait jamais vu celle-là. Donc James tombe sur sa photo dans des stands de tir. Il y a des fils de partout. Donc moi je pensais qu'il allait remonter le fil de l'histoire, tu vois, qu'il allait avoir un truc, que finalement il est tombé devant le, tu sais, le truc qui, fait des, qui tisse. Et qui oui, dit ouais, alors... ton destin c'est ça. Et puis en fait, tu Morgan Freeman qui arrive, tu vois. Bah, non, non mais il alors... faut expliquer, le, le bâtiment va être... Je sais plus, si tu l'as dit ou pas hein Non, mais pas encore, parce qu'on ne le sait pas encore. D'accord. Bon En bah fait, on je... le découvre juste après, que le bâtiment, il va, il va être explosé maintenant. Bon, oui, bah le vas-y, fais, fais le propre. Donc, Q continue son hack. James progresse, dévoilant les ficelles du jeu de Blofeld. Et là, sur les murs, on voit les différentes têtes des personnages. On te l'a déjà servi, c'était déjà pas terrible. Là, on te l'a réchauffé, c'est toujours pas bon, quoi. Ah bah, Donc, C'est surtout fait... C'est surtout des photocopies, mais juste des photocopies de photos collées au mur. Je veux dire... Puis, limite les mêmes que celles que que tu sais Q avait dans son PowerPoint en plus les mecs se sont pas mais... fait chier à faire des photos autres c'est les mêmes quoi
1: non mais en termes de en termes de puissance de déco, je veux dire les, les courts métrages des élèves de l'école maternelle en face
0: de chez moi ont plus de budget quoi. Ouais mais en même temps il a pas trop eu le temps de faire l'install quand même. Non Parce mais c'est tu te une... rends compte c'est... que c'était un peu complexe, il était en retard sur son planning. C'était c'est, je, cette volonté
1: de, de tout remettre, de tout stabiloter, c'est nul. Et puis
0: surtout surtout le, le principe de se dire qu'il avait anticipé ce plan alors qu'il s'est pris une monde dans la gueule quoi, c'est-à-dire voilà. qu'il n'avait pas du ça... tout prévu cette deuxième partie de plan donc alors, donc, à l'arrache si c'est improvisé effectivement tu fais des photocopies ah ouais, okay. évidemment ouais. t'as pas le temps t'as fait les Tu t'as envoyé ton stagiaire ben, ton ouais. stagiaire Spectre tu l'as envoyé <rire> euh... <rire> Et tu fais quoi ouais moi je suis stagiaire chez Spectre ah, c'est quoi Spectre Ouais, c'est une entreprise internationale du crime. <rire> non, mais vraiment, pour rapport ça, voilà, snage laisse tomber
1: quoi. Non, mais faut être honnête, hein, c'est, c'est complètement réaliste parce que moi, je connais le, le coût des, des contrats d'entretien de Xerox. Hein. Les machines, elles, ils les ont déjà tous récupérés ouais, dans le bâtiment. Il euh... ah bah, y en a
2: plus. Non,
1: Donc, en fait, tu voilà, fais que la c'est... dernière.
0: Euh, ça marche pas. T'avais... Non, mais attends, on est au quatrième étage. Il y avait une, y avait une imprimante qui traînait. Il y avait un fond de cartouche, on l'a utilisé comme on a pu, ça faisait plus de la photo, tu vois. Donc on a fait les photocopies. Le boss, s'il ne voit pas, ça va passer. quoi. Non, mais je pense qu'en fait, ils les ont fait sur une imprimante maison. Mon Dieu. Allez. Donc, Blofeld est là, dans une salle, derrière une vitre par balle. Parce qu'en fait, tout est pourri dans ce bâtiment, mais il y a encore une belle vitre par balle <rire> au bon endroit. Hein. Et lui, il a une belle balafre et un bel oeil crevé. Bien fait. Pas mal. Fait. Alors, pour le coup, bien fait. Ça marche. Non, ça marche. Ça marche. Face à face, donc Madeleine est piégée. Blofeld a posé des bombes. Donc il a le choix, soit il essaye de sauver Madeleine, soit il subit sa mort. James file pour trouver Madeleine. Q est entré dans le système, Blofel s'enfuit en hélicoptère, C essaye de négocier encore un peu, bataille entre les deux, et son C tombe bêtement et meurt tout aussi bêtement. Ah oh, purée. Fin de C quoi. Oh là là. Quelle merde. Donc James court, il cherche partout, il arrive sur le lieu de l'attentat, donc dans le bureau de M, ex-M. L'hélicoptère est en face, c'est le mec attend tu vois. Et là et c'est là où je suis pas d'accord Enfin,
1: c'est la douzième fois que je suis pas d'accord. Mais... Silva aurait mis Madeleine dans le bureau, dans le
0: bureau de... de M. Blofeld, pourquoi Il n'en a rien à foutre. En fait, il l'a mis à l'opposé. Il l'a mis en haut, c'est tout. Après, euh, je pense qu'ils auraient pu le mettre, la mettre encore plus haut. Ouais, bah, non, mais... Donc, il entend des cris, il a délivre, il reste 44 secondes. Il saute <rire> dans un filet qu'on a vu euh, rapidement. Donc, pour le coup, ils ont vaguement préparé le truc, why not Et il sort par la sortie de Blofeld. Je sais pas comment il a fait pour récupérer la sortie de Blofeld, parce qu'en fait, il y avait la vie par balle donc je sais pas, hein, bref. Non, oh, mais parce qu'il connaît le bâtiment par cœur. Donc, Blofeld pas... dit au revoir à James, oui, oui, bien sûr. Euh, depuis son hélico, le bâtiment s'effondre, Blofeld file en hélico, James débarque en bateau, poursuite de Blofeld avec son hélico. Ça, par contre, ça, c'est bien débile aussi. C'est-à-dire oh qu'en la fait,
1: la, 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 la. tu
0: voles au-dessus de la tamise, il y a un bateau qui te tire dessus, il suffit que tu passes au-dessus du premier bloc d'immeuble pour qu'il n'y ait plus personne qui t'emmerde, en fait. Ben oui. Mais non, on continue à voler au-dessus de la tamise parce qu'on est cons. Voilà. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Résultat, ils finissent par être touchés. L'hélico tente un atterrissage de fortune sur un pont. Blofeld tente de sortir, mais il est blessé. Il rame comme un... James arrive. M est en chemin aussi. Donc bloffel se traîne par terre. James arrive à son niveau, mais James ne va pas tirer car M parlait du pouvoir de tirer ou ne pas tirer des agents qui ont permis de tuer donc, quand tu le vois prendre son flingue, tu te dis, bah il va pas tirer, hein, parce que ça a été préparé euh, lourdement et stabiloté. D'un côté du pont, il y a Madeleine, de l'autre, il y a M. Symbole, symbole. Blofeld reste au sol et James va vers Madeleine. M arrive et arrête Blofeld. Donc ça y est, James est à la retraite. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas côté m ici, il va côté Madame. Madame lui dit Faut que tu arrêtes de bosser Donc Londres, Q est dans son bureau. James arrive, il est étonné de le voir. James vient lui demander un petit service et il vient récupérer quoi la DB5 <rire> Après tout ça, tu arrives à nous faire un autre clin d'œil de merde. Hein bien joué, tu te fous bien de notre gueule quand même. James Bond will return. Vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, si c'est pour faire la suite de ça, c'est pas la peine. <rire> C'est-à-dire qu'on est, on est arrivé, je pense. On a atteint le seuil. Tu sais tu sais le, le seuil Pierce Brosnan, en fait Daniel Craig a dit Moi, je ne viendrai pas si c'est pour faire la suite de cette merde. Et je pense qu'on n'est pas loin de, de meurtre un autre jour quand même. La, la DB5, c'est pour boucler la boucle. Oui. Oui, mais en même temps, non, non, il y a mais... un prochain. Donc euh, oui, oui, non, je, non, mais c'est je, pas ça, un, mais, raison, je, vois, vois, je le comprends.
1: L'idée, l'idée c'est de faire, euh, de dire, hey, euh, le, le prochain, c'est le premier connerie. Je pense qu'ils sont partis avec cette idée-là. Ça marche pas. C'est, c'est raté. Mais c'est exactement comme la, le dernier épisode de How I Met Your Mother. Il, a, j'ai, il trou- a... j'ai
0: trouvé très bon hein, pour le coup. Alors, je sais que tout le monde l'a détesté. Hein mais en fait euh, bah moi oui. je trouve ça intéressant comme non, tentative
1: <rire> le dernier épisode de How I Met Your Mother n'a de sens que si tu regardes d'abord le premier épisode tu fais premier dernier c'est à dire que les mecs ont oui, essayé, ça te ont, répond très très bien ont écrit la fin dès le premier et Spectre et pa- ils sont partis en concevant le truc en disant à la fin de Spectre ce sera docteur No
0: sauf, sauf que, là, que j'aime s'il part à la retraite tu vois. donc il y a un non, moment mais c'est
1: où... ça, mais non mais pas ça. Non mais. Sauf qu'ils ont oublié que, comme Awomet, ils ont, je sais pas, 7, 8, 9 saisons, c'est ça Un truc dangereux
0: Ouais, un truc comme ça. ça Et ils,
1: ils, ont oublié, ils ont oublié tout ce qu'il y avait avant, quoi. Le, depuis Casino Royale, machin, etc. Ça, conceptuellement, ça fonctionne. Je comprends que tu te dises, après, en fait, on va finir pour commencer Docteur No. Mais ça ne marche pas.
2: Non. Après,
1: dans le film, c'est nul. Je pense que c'est un des plus mauvais avec Moonraker. on est d'accord
0: Hein on va pas se. Non, on pas se mentir, mais je trouve yeah. que meurtre un autre jour est plus marrant en fait. Il y a rien à sauver. Non. Euh... Alors trois moments à noter. Rien. Moi j'ai noté je... la poursuite dans la montagne. Non. Bah si. Oui, mais à c'est. À noter. Nul. Voilà, voilà. Euh, Les ambitions de C et la romance avec Madeleine. <rire> ah oui, c'est des, c'est c'est trois points négatifs. c'est négatif. moments à noter. Des euh, moments à noter. Je note ça. Donc, relation d'amour naze, intrigue de Blofeld faible, voire peu crédible, des scènes d'action random, voire même parfois ridicules. Pour moi, c'est un ratage qui a quand même, en plus, une sorte de satisfaction mal placée, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils ont l'air contents d'eux.
1: Bah, l'intrigue avec C, elle ne fonctionne pas. L'intrigue avec Blofeld, elle ne fonctionne pas. Et ils se parasitent le temps tous les deux.
0: Racontez une bonne histoire, racontez pas de mauvaises. Alors, j'ai écrit, Alfred Hitchcock disait « Pour qu'un film soit réussi, le méchant devrait l'être aussi ». Ah, bah voilà. Ouais. voilà. Donc les morts se retournent dans leur tombe, c'est ça mon avis sur le film en une phrase.
1: Bah, je pense qu'ils se ils sont, ils sont dit quand on, quand on va expliquer aux gens que c'est Blofeld, ça va faire waouh Et c'est exactement euh, tu vois, euh, euh, le deuxième Star Trek avec euh, Cumberbatch où il dit euh, Je suis Khan Ouais, moi je suis un gros geek euh, qui a regardé qui sait qui est Khan, mais. Euh, non, ça marche pas. Et eh ben là, c'est pareil, Blofeld, mais le public, il... à part les aficionados, les mecs, euh, ils sont très nombreux. Et je vais commencer à te, à nous vous inclure euh, au bout du... Du... de ce 24e podcast. Le 26e. 26e, voilà. Les aficionados, oui, ça parle, machin. Mais le grand public, ça euh, veut rien de
0: Blofeld. Surtout le grand public de 2015, 2017, je ne sais plus. 2015, mais surtout en fait tu comprends pas le rapport entre le spectre parce que même en fait en oubliant Blofeld tu vois pas le rapport entre spectre et euh, le, le, l'espèce de frère adoptif caché, machin disparu de James Bond, ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens, sachant non. qu'en plus tu l'as même pas vendu dans Skyfall ce personnage c'est à dire qu'en fait dans Skyfall es dans l'histoire de la famille Bond et il dit pas oui en fait quand mes parents ont disparu, bah, il, a, il, il explique que c'est Kincaid qui l'a élevé, en gros pour faire simple hein. Et il dit pas, euh, ouais, à un moment, il y a eu quelqu'un qui s'est occupé de moi comme un père, mais il est mort ou je sais pas quoi. C'est même pas préparé. Alors qu'en fait, t'étais dans les racines de Bond dans le film d'avant, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. La justification du truc, elle est entremêlée de conneries. C'est un enfer. Et ça ne marche pas, ça ne marche jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment tu y crois, à ce truc. Enfin bon, bref, on va passer à la suite. Donc, le chiffre. J'avais dit que je préparais ce truc. Alors, je l'ai fait un peu de tête, donc tu vas voir, peut-être que ouais. tu vas me corriger. Combien de fois James Bond est-il mort dans les films euh, De mémoire, je dirais cinq. Alors, on attaque. Bon baiser de Russie. James meurt au début du film. Ouais. Mais c'est un sosie. Mais tu crois que James Bond est mort quand même au début de Bon baiser de Russie. On ne vit que deux fois. On commence par la mort de James et son enterrement militaire. Tu sais, les projeter dans l'eau, puis le bateau, ouais, et puis ouais. etc. Dans « Les diamants sont éternels », James Bond meurt, puisque James tue France, et il lui file ses papiers. Et il dit « Ah, mais vous avez tué James Bond !»« Ah bon, c'est lui, mince bah, !» Il était pourtant super fort, euh... <rire> donc il est censé être mort. Et ensuite, dans « Les diamants sont éternels », il est censé mourir deux autres fois, dans l'incinérateur, et dans le tuyau, tu sais, avec le, le robot, là quand il sent le, le parfum euh, et l'eau de Cologne. Dans « Vivre et laisser mourir », il est censé mourir avec les crocos, dans Rien que pour vos yeux, il est censé mourir sous l'eau. Dans Octopussy, il est mangé par le crocodile. Non, oui,
1: bah, d'accord, ok. Moi, je comptais les funérailles officielles. Il oui, est mangé ah, par non, le, le crocodile,
0: c'était, c'était en plus, c'était son bac. Oui, oui, oui on est d'accord. Okay, mais... de sortir de là. Demain ne meurt jamais, il y a la fausse chute de l'eau de l'homme demain, là, où il se fait passer pour mort, et puis en fait, c'est James qui a utilisé un cadavre pour faire croire qu'il était tombé à l'eau. Dans Le Monde ne suffit pas, il y a l'explosion du robot, où il est censé être mort, hein, avec elle. Et dans Skyfall, il y a la chute du train. Après, ça te fait tirer dessus par Penny. Donc, on a une dizaine de morts. Alors, soit les ennemis pensent qu'il est mort, machin, machin, sur 24 films. Ça fait quand même 40% des films dans lesquels il fait semblant de mourir ou qu'on croit qu'il est mort à un moment du film. Quoi. C'est récurrent, ça, ça s'appelle. Voilà, c'était juste pour la blague. Ensuite, deuxième chiffre, le 136 Boulevard Haussmann à Paris. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est
1: euh, le boulevard
0: Haussmann, le 136 Ouais. Non. Donc cette adresse recèle l'ONG qui s'appelle FIRCO, Fraternité Internationale de la Résistance contre l'Oppression. C'est une sorte d'ONG qui vient en aide aux réfugiés de guerre, d'accord D'accord. Et en fait, le créateur de cette institution s'appelle Ernest Stavro Blofeld. Sérieusement <rire> Sérieusement c'est, oh donc punaise. c'est un mi grec mi polonais, un spécialiste de la manipulation de l'information et de la déstabilisation qui est secrètement le dirigeant de Spectre. Donc c'est l'adresse du Spectre à Paris. <rire> qu'on a vu en fait dans qu'on a vu dans un dans un des mondes. Ah ben oui, fait, c'est un vrai oui, est oui, à oui, Paris oui. et en fait on est censé être au 136 boulevard Haussmann. D'accord. Chez Firco. chez Firco. Chez Firco. Où tu sais les, le, le le cadastre en fait te dit que le bâtiment est gigantesque mais en fait tu as des tout petits bureaux parce qu'en fait tu as été une espèce de gigantesque avec tous les mecs oui, qui font leur magie donc, le Spectre signifie « Special Executive for counter intelligence Terrorism, Revenge and Extortion ». En français, « Service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion ». C'est ça, Spectre
1: C'est pas mal, ça, Mais ça, ça même marche chercher, quand même,
0: hein. Donc, cette organisation est évidemment inspirée par le SMERSH, qui est donc l'agence de contre-espionnage soviétique qui avait été créée par Staline. En gros, plus ou moins l'ancêtre du KGB, quoi. Et euh, ouais. qui se met en miroir avec le, le MI6. Donc, le spectre, il travaille pour les plus offrants, en théorie, parce que là, on a bien compris que c'était pas tout à fait le cas. Alors, ils acceptent des missions. C'est, pas très, c'est beaucoup moins clair, en tout cas, dans la version euh, Daniel Craig que ce que ça n'était, en fait, à travers les, les différents épisodes, dans les premiers. Donc, à l'heure de Daniel Craig, c'est une organisation qui a changé. Elle s'est modernisée. Elle a toujours le symbole de la pieuvre. Elle s'organise toujours autour de nombreux intervenants à travers le monde, les mains dans les, les affaires les plus sales de, tout, de tous les pays, mais uniquement pour leur intérêt. Donc, le nouveau Blofeld, il n'est pas polonais, il n'est pas grec. Sa motivation est loin d'être la même et pourtant son organisation nous livre encore une fois des ennemis iconiques le chiffre, Star White, Patrice, Green et en fait tu, là où il y a un problème c'est que tu ne comprends pas comment ils font pour bosser ensemble qu'on, On a dit que le plan de Green était un super plan euh, par contre le plan de Patrice il n'était pas terrible au départ tu vois, avec son, sa liste de 1 Silva, on ne sait pas trop ce qu'il fout là-dedans c'est qu'il est en, en mode euh, vengeance perso et le chiffre il est en train de couvrir ses dettes de jeu donc tu vois, il y a un moment où tu te dis c'est quand même un peu étrange euh, ces personnages les uns côté des autres. C'est là où la cohérence, elle fonctionne pas en plus dans, dans, dans cette organisation. Ouais. Donc voilà, c'était la douloureuse fin de, du Spectre. Mais ils reviennent en fait, parce que bah, Blofeld n'est pas mort et il est dans les bandes-annonces de No Time to Die. Ça a été gardé secret pendant un certain temps, mais ça a été, euh, voilà, c'est livré, on sait qu'il est dedans. Quoi. Et surtout, on se retrouve avec la même situation que sur Mission Impossible 3. C'est-à-dire que le fameux méchant de l'épisode d'avant, en fait, est toujours vivant. Quand on a besoin d'une data, on va le voir. On peut dire, est-ce que tu peux nous expliquer qui est machin Et puis le mec, il fait, ah, mais lui, vous ne le connaissez pas. <rire> mais il est encore plus méchant que moi, je n'étais méchant. C'est-à-dire que nous-mêmes, on l'a viré de notre organisation. On va se faire chier, c'est le même film, quoi. Ouais, et je trouve que là, pour le coup, Mission Impossible court vraiment. Bah, Bond et Mission Impossible se courent dessus. C'est-à-dire que c'est les mêmes intrigues. C'est des sujets qu'on a déjà vus. J'ai parlé d'Hydra tout à l'heure dans, dans, dans les Marvel ouais. et on est au même principe. C'est-à-dire le mec qui est infiltré et en fait, l'organisation internationale qui est partout. C'est, en fait, il y a trois, trois sagas côte à côte et ils ont la même histoire. Et ouais. sur cet épisode, on se retrouve avec un truc qu'on a déjà vu chez les autres ou qu'on va voir chez les autres et finalement, il n'y a rien de nouveau il a rien de très intéressant. Donc plus la peine de dire à quel point nous sommes chanceux de l'avoir dans notre équipe. Cette reine de l'entourloupe, j'ai nommé la frauduleuse, fraudeuse à la plume si rarement hasardeuse. Midissa, dis-nous ce que tu as pensé de 007 Spectre.
3: Salut à tous. Nous y voilà enfin pour ce 24e et dernier volet de James Bond avant la prochaine sortie de ses aventures lubriques. Non mais franchement, j'arrive pas à y croire. Moi, je pensais pas y arriver, mais je l'ai fait. Où je l'ai fait Et cette fois, c'est pas un rêve Ce volet est pour le moins surprenant et nostalgique a commencé par une entrée en matière explosive et un atterrissage en douceur sponsorisé par Poltron et Sofa. Même après sa mort, M continue de donner des ordres à JB pour une enquête très très mystérieuse qui va le mener à l'organisation du spectre. Alors je ne sais pas si je dois dire de nouveau ou pour la première fois. Mais je ne pense pas que ce soit la dernière. C'est pas la seule chose qui m'est rappelée d'autres volets. Le laboratoire au sommet d'une montagne enneigée, d'eau service de sa majesté, ou la bagarre dans le train de Bombay et de Russie, ou encore la Rolls Royce ch- avec chauffeur de Goldfinger, mais pire, la pieuvre d'octopussy sur la bague de Skira qui est visiblement de seconde main puisqu'elle a appartenu à toute la clique de Green, y compris Sylvain. Ouais, elle m'a l'air complètement maudite, cette, cette bague-là. Ces histoires de bague-là, c'est Mm-mm, ça sent pas bon. Bague qui aurait dû revenir au successeur de Skira, le gros balaise qui adore le nail art. Mais au lieu de ça, bah, elle va bien mettre dans la merde au cul. Hein. Entre-temps, JB est de nouveau pucé et ça va servir à rien parce qu'il va se retrouver seul, mais solo du ghetto avec Madeleine face à roulement de tambour... Franz Obainizer, alias Ernest Ravos Blofeld, alias, 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 numéro un. Non, franchement, j'étais pas prête à entendre ça, et encore moins à découvrir qu'ils ont grandi ensemble. Non, mais genre, ils étaient ils étaient comme des frères. Ils partageaient la même chambre. Ils se racontaient leurs histoires de mafia et tout. Ah, mais je comprends mieux, du coup, le somme d'Ernest envers JB, qui doit pécho à tour de bras depuis l'enfance, sans parler de l'affection du père d'Ernest pour JB. Non, mais quel charmeur, ce JB. Et quelle classe il ne lui en tient pas rigueur et le laisse, lui laisse la vie sans même après avoir tenté de sauter, enfin, de faire sauter sa belle. Pour ce dernier volet, la scène de fin est digne d'une épopée épique très stylée. Au départ, j'étais pas fan de James Bond. Aujourd'hui, je dirais pas le contraire. Mais franchement, je me languis de la sortie du prochain James Bond.
0: Bon, bah écoute, normalement, on se retrouve pour The Time to die Maintenant, il va falloir voir quand est-ce que ça se passe. Peut-être qu'on va te préparer un petit jeu ou un petit hors-série entre-temps, parce qu'on sait que t'aimes bien. Euh, on verra c'est pas sûr mais on fera peut-être un truc un peu plus événementiel parce qu'il va falloir voir le film pour le No Time today. et on va pas pouvoir faire des notes pendant qu'on regarde le film je <rire> sais pas comment on va faire on va s'organiser on fera un euh, sorti de salle euh... je sais pas on va voir on fera un truc euh, on verra j'ai pas le droit de te le dire d'accord Vous voulez nous asseoir dans un siège à lobotomie contrôlé par un chat ou plutôt nous installer les fesses posées sur une bombe avant la démolition d'un immeuble Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Donc, Mystery, on on arrive en fin de parcours. Donc, toi, tu vas encore nous dire qu'il n'y a pas de chapeau. hein Mais en fait, dans la liste de ce qui reste, il ne reste plus grand-chose. Alors, il nous reste euh, donc une saga, série, série, film, 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 Alors, la saga, série,
1: série, film, 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 film,
0: euh, film. Qu'est-ce que ça peut être Je ne sais pas. Hein. Quand je dis série, série, c'est qu'il y a eu deux séries. Alors, attends. je vais, je vais, vais Deux secondes, je vais chercher une allumette. Euh, on n'a pas parlé Mission impossible.
1: Est-ce que, est-ce, que c'est le, est-ce que c'est le thème le, un des seuls thèmes qui est plus connu que James Bond
0: ah ça se vaut mais oui un bon thème de Alors, en tout cas on a affaire à une saga qui a pas commencé de la même façon non. donc on va parler de Mission Impossible on parle de Mission Impossible donc euh, on a affaire à une saga qui a commencé à la télévision y a eu une ouais. première série qui a duré un certain temps qui a mmh. disparu Jusqu'à on les a tellement vus en boucle, <rire> diffusés et multi multirediffusés, qu'on a l'impression ouais. qu'il y en a 400 des épisodes. Mais euh, non.
1: Alors, ils, ils essayent, ça ne marche pas, ils la relancent. Et euh, la première mouture, Jim Phelps encage des gens
0: différents à chaque épisode. Ça marche en fait, il pas. il prend des dossiers, il fouille les dossiers et en fait, il embauche des. En fait, il prend dans ses dossiers des, personnes, des personnalités voilà. différentes pour chaque épisode. Et ça marche. Et il constitue pas. son équipe à chaque fois.
1: Voilà. Et ça ne marche pas. Et il retente, et là, il constitue, il a une équipe régulière. En fait, Avec c'est toujours euh... le même,
0: à un ou deux éléments près voilà. qui changent de temps en temps, il a toujours la même équipe. Donc, John Lando, etc., qui sont. Un euh... Donc, les, le, le, le couple. Peter. Euh... Peter euh... Et Cosmos 1999, <rire> comment on les appelle
1: euh, Peter Lupus,
0: euh... Greg Morris. Donc, Greg Morris, qui est le black. Voilà. voilà. Lupus qui est l'homme fort. Exactement. Et donc Maurice, son fils, jouera dans 20 ans, 20 ans après. Oui. C'est, c'est le fils euh, qui est devenu comédien, qui joue lui-même dans la nouvelle saga euh, 20 ans après.
1: Alors, petite erreur, euh, c'est Barbara Bain,
0: et pas Barbara Bach, Barbara Bain. En tout cas, c'est le couple à la ville. Voilà. Qui sera donc le couple star de Cosmos 1999 plus tard.
1: Et ensuite, il y aura Léonard
0: Nimoy. C'est ça qui est le, le roi de l'entourloupe qui remplace Martin Lando en fait. C'est lui qui met le masque.
1: Euh, si je me souviens bien, ouais, c'était ça. Ouais.
0: C'est lui le, l'expert des masques. Et donc, on est sur un principe... Alors, on n'est pas du tout... On est sur de l'espionnage, à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, l'agence Mission Impossible va, en général, dans des pays de l'Est, hein, bah, oui. le temps. Euh, ou en tout cas chez des, euh, chez des dictateurs et des, euh, et des militaires euh, au pouvoir, pour... Faire une mission, c'est-à-dire récupérer des infos, retourner des, retourner des données, récupérer des codes secrets, bon, ce, ce genre de choses. Tout ça par la manipulation euh, d'un contexte. En général, ils ont tendance à utiliser des décors de cinéma, des masques pour devenir certains des personnages et les imiter, mettre le personnage cible dans une situation qui l'oblige à donner les informations et les, les insights qu'il a sur sur un sujet. Et donc, ça passe par, entre guillemets, de l'opérationnel euh, cinéma. Et donc, c'est un peu le cinéma qui s'observe lui-même. C'est une mise en abîme.
1: C'est argot. Oui, c'est Argo. Non, mais oui, non mais c'est vrai. C'est, mais, mais t'as raison, c'est une, mine, une mise en abîme de comment on crée l'illusion.
0: Exactement. Tout ça dans, un, dans une histoire à peu près structurée autour de, de, d'agents secrets. Donc, la série s'arrête et on la retrouve 20 ans après, donc dans les années 90. Ouais, comme Ça, ça dans les années 90, avec Jim Phelps, qui est toujours le patron de l'équipe et qui a une nouvelle gamme de personnages, qui sont à nouveau des personnages récurrents, c'est toujours les mêmes, donc il y a Diana de V, ah, <rire> dans la la la. Série. il y a donc le fameux fils du comédien qui était déjà dans la, dans la série d'origine, et il a à nouveau ses personnages avec ses caractéristiques, l'homme fort, euh, la femme séduisante, euh, l'expert des masques et des camouflages, et euh, l'expert technologique, euh, qui, qui donc sont les mêmes personnages et les mêmes clichés. Pour le coup, la série a duré moins longtemps, donc là je crois que je suis quasi sûr sur les deux saisons, Ouais. Euh, ils, ont, ils ont arrêté à euh, mi Parcours de la deuxième saison parce que bon, bah, ça marchait pas très bien et plus tard un certain réalisateur, Brian De Palma va lancer la saga au cinéma donc avec le premier non, non, non. Quoi non quoi c'est, pas bon. c'est pas Brian De Palma ah qui bah a non, c'est pas Brian De Palma en général c'est pas lui qui décide de faire un film on va bah le évidemment
1: c'est, c'est, c'est un jeune comédien américain ah, qui a, qui a eu du succès ah mais non c'est, euh... c'est lui
0: qui a lancé Mission Impossible. Ah c'est lui qui
1: c'est lui qui a acheté les droits, c'est lui qui a été chercher de Palma, c'est mmh. ah, non, moi, non je pensais c'est... que le premier c'était pas lui. Ah non non c'est son, ah, envie.
0: c'est son projet c'est son produit en fait. C'est son
1: truc il a dit je vais récupérer il s'est battu pour et euh... et puis euh, bah, je, vais dé... je vais déglinguer euh, Jim Phelps parce que c'est le Ça peut pas être... je peux pas être Jim Phelps et euh, il faut créer un nouveau, un nouveau mec
0: donc Tom Cruise pour ne pas le nommer parce qu'on a déjà parlé dans Top Gun donc euh, si voilà. vous avez écouté euh, l'épisode sur Top Gun vous savez donc Tom Cruise récupère donc les droits de la saga Mission Impossible et décide d'aller chercher Brian De Palma pour réaliser le film puisque c'est sa période du je dois travailler avec tous les grands réalisateurs de mon époque donc je vais chercher Brian De Palma en lui disant toi tu vas bien aimer ce que je vais te proposer parce que Mission Impossible c'est typiquement pour toi Pourra pouvoir faire ah, des voilà. séquences, des jeux avec les masques des doubles des split screens etc De Palma il s'éclate il se fait plaisir, ouais. En tout cas, pas il, fait du, il fait du De Palma, en partie. Il y a ses marottes. Tu retrouves la patte De Palma, c'est pas un film de De Palma. Non. Mais il y a pas mal de ses codes, il y a pas mais mal ouais. de, ses, de ses twists, il y a pas mal de sa façon de gérer un certain nombre de sujets. Il peut pas ne pas être à l'aise avec le film. Non. Il a fait des films à lui plus compliqués plus tard. Je trouve que Mission Impossible a encore une touche De Palma pour le coup. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, donc, la saga devient le bébé de Tom Cruise, son navire amiral qui va le mettre en avant, qui va lui permettre d'être euh, bah, la top star d'action et qu'il est toujours aujourd'hui. Et à chaque épisode, il va aller chercher un autre réalisateur. Et il va s'entourer donc, d'abord de Brian De Palma, ensuite de John Woo, ensuite de J.J. Abrams, ensuite de Brad Bird et ensuite, il y a Christopher McQuarrie pour les deux suivants. voire trois fois, parce que je crois que c'est McQuarrie qui fait le prochain. Ouais. Voir les deux prochains, parce qu'ils n'ont pas fait les un back-to-back.
1: Back, ils avaient prévu de faire un back-to-back, back, mais ils ne le font plus.
0: Okay. À, cause du, ils vont. à cause
1: du Covid, c'est, c'est trop compliqué. Très honnêtement, le 3, réalisé par JJ Abrams, c'est un reboot, déjà. Ah ouais Parce que bah, les, le premier, il tue, il tue la série.
0: Oui. Voilà. Bah, il tue euh, la série télé, il l'enterre en disant. Jeep voilà, Phelps, dit... qui est donc le personnage historique de la série, bah, meurt. Voilà. Donc, on n'en parle plus. Fin. Et maintenant, je suis Ethan Hunt. Et c'est moi le nouveau patron du, de l'équipe qu'on va suivre.
1: Le 2 a cartonné, mais il s'est fait défoncer parce que
0: le style de John Woo, c'est trop, il est trop fort. Pas ah bon <rire> bah, C'était Fast and Furious avant l'heure, en fait. Ça... Voilà. Et, oui. euh, et,
1: quand JJ, quand, et quand Tom Cruise propose à J.J. Abrams de relancer avec un un mec aurait dû être un méchant de James Bond. Philippe Seymour ah. Hoffman. Euh, le, le troisième, il est pas terrible.
0: Non, le scénario est dégueulasse parce que c'est écrit à la J.J. Abrams série télé, c'est-à-dire qu'en fait c'est J.J. Voilà. Abrams qui est en train de faire son qui, qui
1: devient réalisateur, de devient
0: réalisateur film. et producteur est, de films. Hein. Mais il a pas, il a, porn, il il a il pas encore,
1: il n'est pas les codes. Mais ils ont cet avantage d'avoir Philippe Seymour Hoffman qui est un putain de méchant.
0: Ouais, et puis ils arrivent à trouver des, bons, des, des bonnes astuces dans celui-là. Bon, et en on fait, on pourra un McGuffin pendant tout le film, et c'est un peu l'enfer, la patte de lapin, là. Mais là, il, y a la, il, y a, il plante
1: des graines qui continuent à pousser encore aujourd'hui.
0: Oui, c'est le, en fait, il met en place la nouvelle équipe. Alors, il a récupéré des éléments qui sont toujours là depuis le Brian de Valence. Ah, oui, Vigraem, qui, qui est là depuis le début. Et après, en fait, il a, il a installé notamment Simon Pegg dont on a déjà parlé pendant l'épisode.
1: D'accord, mais il y a, il, y a une, il y a un arc narratif à travers les films. Et Ethan vit une histoire, Ethan Hunt vit une histoire euh, qui, qui a commencé là.
0: Et ensuite, elle se poursuit dans le suivant, mais dans le suivant, il installe une espèce de spectre. Je suis pas voilà, sûr. Que ce ouais. sur Brad Bird, je pense que c'est sur, sur, non, le Macquarie, c'est sur
1: c'est Macquarie. c'est Macquarie, c'est Macquarie. Qui... où en
0: fait, ils installent une espèce d'organisation équivalente aux missions impossibles mais avec des anciens ah ouais. des rogues et euh, bah d'ailleurs c'est, ça démarre sur Un le, le rogue McCoy, qui est rog, Rogue Nation qui est donc en fait des anciens agents qui ont été virés parce qu'ils étaient pas clean etc qui ont monté une organisation secrète euh, qui a des intérêts partout euh, qui a des intérêts dans des affaires louches et qui met son nez partout quoi. ça marche et, moins bien mais... ça marche moins bien oui et non c'est à dire que le spectre n'existait plus à l'époque oui donc, résultat c'était cohérent l'installation de ce principe de rogue pourquoi pas c'est, En fait, c'est une organisation de mecs en freelance, quoi. Bon, bah ben voilà, c'est l'ubérisation du mal, tu vois. On... <rire> c'est pas si déconnant. C'est juste que c'est le moment où Daniel Craig finit par revenir et donc il réinstalle le, le Spectre en phase de Mission Impossible. Et donc, on se retrouve avec des agents doubles, des, des organisations qui sont infiltrées par des méchants, des deux côtés, en même temps, avec des intrigues. En fait, s'il y a six mois d'écart entre les deux films, bah, en fait, t'as l'impression de voir deux fois le même film. Et pour Spectre, c'est évident, en fait que Rogue Nation et Spectre, il y a quand même des parallèles multiples. Alors Mission Impossible a été pioché chez James Bond, forcément, pour pouvoir écrire cette oui, saga oui. Avec cette espèce d'environnement Spectre, mais en même temps, comme les autres reviennent aux racines, bah, finalement on se retrouve avec les mêmes projets. Quoi.
1: Alors je dirais que la grande différence entre James et Mission Impossible, c'est que James s'inspire de ce qui a marché dans les autres trucs pour faire son truc, euh, Mission impossible, il est en autarcie. C'est-à-dire qu'ils ils conçoivent le truc de plus qu'ils ont, un truc encore plus grand que ce qu'ils avaient fait dans le précédent.
0: Ah, exactement. Parce
1: que l'autre, euh, parce que Tom Cruise est un, est un junkie de l'adrénaline. De l'adrénaline et que ah, dit, oh, alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux faire d'encore plus spectaculaire, moi-même tout seul, moi-même de. Que je, vais, je vais me battre moi-même. Il n'est il est pas en concurrence avec le reste de
0: Il est en concurrence avec, avec, lui. avec
1: lui. Alors, avec son, qu'est-ce que
0: je pense plus jeune, lui
1: Qu'est-ce que je peux faire d'encore
0: plus débile Ça bah, me un je film avec Will Smith, ça, non <rire> Oh non, non, non. Ah non, mais c'est la vie de Tom Cruise. C'est-à-dire, il passe son temps à lutter contre le, la jeune version de lui-même, en fait, en disant je vais faire mieux que le jeune moi-même. Je... Non, mais je, je vais me dépasser. Oui, bien sûr, Bah ouais, je vais me dépasser moi-même. Euh, donc, prochain film 7, ouais. en préparation. Ouais. Et euh, je pense que, s'ils avaient fait 7 et 8, je pense qu'ils auraient préparé la fin d'Ethan Hunt. Ce qui va quand même falloir le faire, parce qu'à un moment, euh, je suis désolé, mais... Euh, bah, il, a, il va avoir euh, quoi, 50, ans, ans, 60 ans Il commence à sentir un peu le pâté son affaire, hein, euh... Après, ils ont essayé de le ranger, ça ne marche pas. Et lui, je pense qu'il ne va pas en raccrocher les gants. Et il ne va pas nous faire une Stallone. Donc euh... Moi, j'aurais dit que s'ils avaient fait deux films back-to-back, on arrivait au huitième film d'affilée avec Tom Cruise, je pense que tu aurais pu préparer un départ du personnage.
1: Non, mais c'est, c'est un back-to-back, mais c'est juste que en, l'histoire est back-to-back. C'est juste le, la logistique du truc. Ouais, de la problème, bien sûr.
0: Il y a le et Covid je pense, en logistique. C'est aussi arrêter. une façon de dire, on va enquiller, parce qu'il y a eu quand même des écarts assez massifs entre les différents films, C'était une façon d'accélérer le process et peut-être de se dire on en en fait deux de plus et on s'arrête. Bah, probablement, oui. C'est ce que je ferais. Après, le problème, c'est que c'est Tom Cruise et qu'on sait que bah, bah, décrocher chez lui, c'est compliqué quand même. Il
1: n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview d'Emily Blunt où on lui a demandé pourquoi il n'y avait pas de suite à Age of Tomorrow. Et elle a dit euh, tout le monde est prêt, tout le monde a envie. C'est juste que là, on s'aperçoit que suite au Covid, il n'y a pas d'argent et que le film coûte trop cher j'ai pas de, j'ai pas de doute sur euh, les missions impossibles c'est pas Edge of Tomorrow
0: 2 quoi la, la... Ah déjà excuse-moi est-ce que t'as besoin de faire un Edge of Tomorrow 2 oui moi je veux voir euh, non mais c'est quoi Age l'histoire parce que déjà il n'y avait pas une vraie histoire dans le premier donc euh, pourquoi tu c'est veux faire vrai. une deuxième histoire quoi
1: c'est pas vrai j'ai adoré le manga et j'ai adoré le livre <rire> le film euh, <rire> je doute pas qui ait... je, je doute pas qui pas il y aura toujours de l'argent pour faire un Mission Impossible, mais après le 8
0: Ouais. après tu le 8, me diras, c'est un peu loin, euh, on n'y est pas. Hein, mais bon.
1: Tu me diras, euh, après avoir vu le deuxième Fast and Furious, jamais je dis qu'il y en a 9. Hein.
0: Bon. Après le 3 non plus. Après chaque... Après le 4 non plus. Après le 5 Bon. Après le 5, tu te dis peut-être que ça va revenir. Allez, on a fini. Donc on conseille Mission Impossible Bah évidemment, mais enfin... Non, mais ça, ça marche, quoi, tu vois. On n'a pas
1: à conseiller. Je, je n'imagine pas un, un auditeur qui n'ait pas vu au moins un des Missions Impossibles.
0: Non, mais bon. En tout cas, si vous ne connaissez pas, euh, moi, je conseille même la série. Hein. Je trouve qu'elle est fun, mais... mais... Je préfère la série, moi.
1: Mais, bon, mais parce que j'ai grandi vieux.
0: avec. <rire> C'est parce qu'on est des vieux. <rire> C'est l'heure de la chanson rejetée. Donc, Mystérie, nous pouvons parler de Radiohead. Nous pouvons parler de Lana Del Rey. Eh bien, je vais te surprendre. On va, on va écouter la Lana Lala. Del Rey Oui, c'est, pourquoi pas Nous écoutons Lana Del Rey Avec la chanson qui s'appelle 24 Pour la BO de Spectre Et on est dans la mélancolie Un poil plus positive Je trouve C'est mieux hein C'est, c'est... Bon, Moi, les je mar- que... En fait je suis étonnamment Plutôt satisfait du morceau De Sam Smith Je comprends pourquoi les gens le trouvent ça détestable Mais je trouve qu'il fonctionne Ouais, ouais, ouais. En plus, quand j'ai vu le film, je veux dire, je me mets Sam Smith. Honnêtement, ça va. Ça
1: marche. Ça positif,
0: tu vois. Je veux dire, je cool. me sens bien, quoi. Tu, tu redescends de 2-3 cases. Non, non, je redescends pas. Je remonte. C'est-à-dire que le mec arrive à me rendre positif à la fin en me disant, oh, finalement, la chanson est pas si pire donc euh, je pense que c'est pas mal mais euh, la Nadal Ray a un côté un peu, un peu solaire je trouve par rapport à ce qu'ils cherchent à obtenir en tout cas je trouve que Sam Smith emmène la, la chose plus dans le... c'est les maracas qui posent problème <rire> c'est, c'est, dans, c'est l'orchestration mais c'est intéressant et on en est toujours dans ta fameuse récompense du groupe bah, t'imagines ouais. tu dis Radiohead écoute les gars ça fait plaisir tu vois mais euh, non <rire> on va vous laisser partir t'imagines euh... le nombre de recalés parce bah, qu'en fait, évidemment. avec le temps, là, on commence à avoir des noms, euh, des noms pas mal hein, en termes de recalé.
1: Moi, je dis, on aurait dû euh,
0: Blur ou Oasis. Ils auraient dû faire un titre. Bon, pas Oasis, ah, non. Oasis, c'était pas possible parce qu'en c'était fait, ils n'auraient pas réussi à se mettre d'accord. Hein, tu vois <rire> <rire> Le mec se serait cassé en plein milieu du, du morceau. Et et non, 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 pas, pas Blur,
1: bon, mais tu, tu files. Les Blur, euh... ils n'avaient
0: pas l'énergie, en fait. C'était non, pas non, la bonne tu... énergie.
1: Non, mais c'est... c'est Demon Albarn. Oui. Alors. Soit, soit Blur, soit. soit Gorillaz soit 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 de... de... Peu importe, mais donnez, donnez les clés du camion à Demon Albarn. Il ah ouais,
0: faire un il euh... un Avec un, un de ses groupes, il aurait trouvé quelque chose. Non, ouais. non, mais c'est sûr que oui, c'était plutôt Énergie B- Demon Albarn que Blur. Après, on verra hein, pour le prochain. Eh, tu
1: sais quoi C'est pas vrai, parce que je crois que c'est sur le deuxième ou le troisième album de Blur. Il y a des trucs, tu dis, ça, 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 ça pue le John Barry. Quoi. Ouais. Les... Il, y a... Il y a un titre qui s'appelle The Universal. Les cordes, c'est les... L'ar... L'ar... les arrangements de l'orchestration, c'est du John Barry. C'est terrible.
0: Ok. On écoutera ça. Donc voilà, Lana Del Rey. Bon. Bah ouais. cool. Après Del, en... tu vois, ça a du sens. quoi.
1: On l'entend plus que avec
0: laquelle on va conclure. <rire> ça. On, va... on va conclure sur du Pili et bah, Lich. Instant, Non, non, alors, attention. 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 C'est pas le dernier épisode de la vie, hein. Normalement, on a un nouvel épisode qui arrive d'ici ah, la fin de l'année, sur le 25e épisode. Bon, après mais on ça pourra fait, se c'est... permettre d'avoir une, un petit hors-série, euh, tu vois. Hein. Je te
1: rappelle que ça fait un an qu'on dit qu'on.
0: Va le faire. Il est toujours bon, pas sorti. On s'est bien organisé, on a tenu jusqu'à maintenant. Mais là, on arrive à l'été. Donc l'été arrive, donc avec l'équipe, nous allons partir pendant quelques temps. Euh, nous allons regarder un peu comment revenir en force avec de nouveaux programmes, des nouvelles formules et encore plus de surprises. Évidemment, nous serons là au rendez-vous pour le 25e. Mourir peut attendre. Et comptez sur nous pour avoir la patience, voire l'impatience, de vous retrouver très bientôt. Donc, en attendant, on peut se parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Continuez à nous agréger dans les podcasts. Continuez à inviter, à commenter, à noter. Parce que ça nous aide. Partagez ça pendant les vacances avec vos copains de, de plage, vos amis de transat. Euh, on aura peut-être des surprises pendant l'été mais je vous en dis pas plus, on verra parce qu'on n'est pas encore complètement décidé sur ce qu'on fera hein. on, on va voir il reste sans doute des épisodes à diffuser en plus, donc surveillez inscrivez-vous à la newsletter même, comme ça vous aurez les informations donc c'est sur le site de Osha. et on vous dit à très bientôt et on vous laisse avec la chanson du prochain film qui s'appelle No Time To Die chantée par Billie Eilish à bientôt d'accord c'est numéro c'est numéro 8 Attends, euh, si, si si, vraiment c'est-à-dire, l'histoire pour le coup il remonte le spectre pour découvrir que c'est lui-même c'est à dire son frère quoi non c'est
1: pas son frère
0: ah si c'est son frère adoptif c'est, euh... non plus non
1: c'est même pas adoptif, non mais justement non.
0: c'est tout le problème mais là en fait euh, bon, on va en parler après